0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer hier bei uns im On-Screen-Podcast, dem unserem, nicht dem, so, ich glaube so groß sind wir noch nicht, ähm, unserem wöchentlichen Rückblick auf die großen und nein, anders, auf die Ereignisse der großen und kleinen Leinwand. So, ähm, ja schön, dass ihr dabei seid äh, bei unserer, bei unserer neuen Episode und ähm, wir sind, wir sind heute leider nicht vollzählig, auch wenn wir das jedes Mal gern sagen, wenn es so ist, aber unser Chef Johannes ist nicht im Haus krankheitsbedingt. Wir wünschen gute Besserung, aber wo wir gerade dabei sind, wir, das äh, bin natürlich nicht nur ich, sondern auch unser Horror-Experte Manuel.
1: Ja, und ich huste jetzt, glaube ich, schon die sechste Woche in Folge. Deshalb muss ich immer auch andere Leute zwingen zu hosten.
0: <lacht> auch da wünschen wir gute Besserung und hoffen, dass das äh, bald wieder wird, denn ich habe langsam keinen Bock mehr. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, verfolgen wir unser standardmäßiges Programm. Wir haben einen Film, den wir reviewen werden und vorher wie immer Highlights der Woche. Wenn ihr keine Lust habt, euch alles am Stück anzuhören, kriegt ihr gleich die Timecost dafür. Wie gesagt, wir beginnen jetzt mit den Highlights der Woche. Zwei an, an der Zahl, weil wir ja auch nur zu zweit sind. Und dann beginnt unsere Review zu dem Netflix-Film Triple Frontier bei...
1: 28 Minuten und 56 Sekunden.
0: Okay. Mit all diesen Ansagen jetzt aus dem Weg, würde ich sagen, beginnen wir doch gleich mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Okay, wie gesagt, wir haben zwei. Wie, wie beginnen wir? Fangen wir mit... Fangen wir mit, dem, äh, mit den eher politischen Sachen an und hören dann mit dem Entertainment auf?
1: Ähm, können wir so machen. Obwohl es ja alles relativ positiv ist diese Woche tatsächlich. Müssen wir ja. über nichts Negatives reden. Aber ähm, ja, ist wegen wir sowas haben. Können wir ähm, mit meinem Thema dann anfangen, wenn du willst. Mir ist das egal. Ja, dann hau rein. Gut. Ja, ähm, es gibt viel Zeichen Wunder. Ähm, James Ganz steckt wahrscheinlich gerade bis zur Nase in den Vorbereitungen für, äh, für, für äh, Suicide Squad. Jetzt habe ich schon gespoilert. <lacht> 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 Oder vielleicht sogar noch in, den, in der Promo Phase für Brightburn. Das kann natürlich auch noch sein. Da hängt er ja auch mit drin. Da haben wir übrigens letzte Woche drüber gesprochen. Gibt einen neuen Trailer Freddy, Falls du noch nicht gesehen hast. Das ist dieser ähm, Superman Horror. Superhero. Jung, yeah, ja. ja ja ja. Der neue Trailer sieht noch ein bisschen fieser aus auf jeden Fall. Ziemlich krass auf jeden Fall. Ja und äh, dann kommt halt schon die nächste Meldung rein. Also Arbeitslos wird der gute Mann nicht, obwohl das äh, Ende letzten Jahres nicht so aussah. Also, äh, aus irgendeinem Grund hat sich Disney gedacht: Weißt du was? Stell den wieder ein! <lacht> <lacht> ja, auf, auf einmal kam die Meldung raus: Ja, James Gunn äh, wird wieder als Regisseur für Guardians of the Galaxy 3 äh, war, äh, arbeiten. Warum das genau so ist, weiß man nicht so genau. Also, ich glaube, so eine offizielle Meldung von Disney gab es da gar nicht zu. James Gunn hat sich auf jeden Fall ähm, per, per Twitter zu Wort gemeldet und hat äh, sich bedankt bei den ganzen Leuten, die ihm halt äh, über die letzten Monate supportet haben und äh, ihn unterstützt haben bei, bei seinen Tätigkeiten und er hat dann noch mal betont, dass er halt äh, alles versucht äh, immer zu lernen und ein besserer Mensch zu werden. Ich meine, er spielt da natürlich äh, definitiv noch mal auf seine uralten Tweets an, die halt auch schon wieder irgendwie acht, neun Jahre zurückliegen. Ja. <lacht> Ähm, ja und äh, so, so, so ist jetzt der Stand, also also gesagt worden ist jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob das von, von Disney angesetzt war oder auch von, von ihm selber, also er wird erst definitiv noch für DC Suicide Squad machen, was wohl auch ähm, laut neuesten Aussagen kein Sequel wird, sondern mehr oder weniger ein Reboot ah. ja also das, das, das ist auch eine re relativ frische äh, News tatsächlich, ähm, das das wohl eher ein Remake wird. Also, erst wurde man drüber spekuliert, welche welche Bösewichte, äh, welche Protagonisten er sich so ausgesucht hat, welche Charaktere. Da wurde schon ein bisschen gemunkelt, ob er dann für einen Charakter vielleicht nicht einfach David Bautista einsetzen sollte, weil das halt vielleicht irgendwie gut passen würde. Und äh, ja, so, so sieht es wohl aus, dass er sich da wohl ein, äh, dass es mehr oder weniger ein Reboot wird. Ich gehe fast davon aus, es könnte halt noch in diesem Universum spielen, aber dass sie halt so die. die Leute aus dem Suicide Squad Team halt austauschen werden, was eigentlich auch prinzipiell bei, bei gerade bei DC ja immer möglich ist. Obwohl bei Marvel ebenso, also ich meine, äh, Avengers werden ja auch alle Nasen lang mal ein bisschen gewechselt. Also wie es immer so ein Teil vom Cast immer. Und ja, so sieht's aus. Also es wurde ja auch schon äh, gesagt, dass ähm, Will Smith nicht wiederkommt. Idris Elba wird wohl jetzt äh, den den äh, Deadshot spielen. Was wohl aber nur daran hängt, dass Will Smith wohl keine Zeit hätte. <lacht> Aber wenn es halt wirklich mehr oder weniger ein äh, Reboot wird, ist es wahrscheinlich auch besser, wenn nicht die ganzen Schauspieler wieder mitspielen. Werden wir mal schauen, was da so abgeht. Aber wir sind ja bei einem viel wichtigeren Thema. Also, ähm... Aktuell geht man davon aus, dass halt äh, Guardian of the Galaxy Volume 3 nicht vor 2020 äh, abgedreht wird. Ähm... Man geht halt noch davon aus, dass äh, Chris Pratt vielleicht in Jurassic World 3 irgendwo nochmal involviert ist und man auch noch nicht weiß, wie der dann Zeit hat, weil der muss ja nun auch irgendwie da mitwirken. Aber so einen ganz festen Plan gibt es da noch nicht zu. Wie gesagt, äh, Leute gehen so peilen gerade so an, dass es wahrscheinlich 2022 wird, wenn wir dann den nächsten Guardians zu sehen bekommen, wie gesagt, mit einem potenziellen... Drehbeginn irgendwann Ende 2020. Wie gesagt, James Gunn muss jetzt erstmal noch Suicide Squad fertig machen. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit in Angriff nehmen. Ist gerade, denke ich mal, noch in der Promo Phase für Brightburn. Dann Na, ganz so bald ist das nicht. Nee, Deshalb, also da, da ist noch ein bisschen Zeit zwischen. Ich meine, Disney hält sich ja prinzipiell noch relativ zurück mit Meldungen über neue Filme, die in diesem die im MCU spielen. Ich meine, klar, die werden natürlich jetzt erstmal den aktuellen Film abwarten. Das ist ja auch irgendwie logisch. Ich meine, äh, da kommen wir ja gleich noch drauf, aber das wird ja eh ein bisschen was durcheinander wirbeln im MCU. Und ich gehe davon aus, deshalb machen sie absichtlich, halten sie noch ein bisschen die Füße still. Ich gehe mal davon aus, geplant haben sie es schon. Nur öffentlich gemacht wird es wahrscheinlich erst irgendwann nach dem vierten Avengers Teil. Ja. Aber Fakt ist. Alle kriegen so das, was sie wollten, James Gunn ist zurück. Ich meine, im Endeffekt der Einzige, der sich da wirklich quergestellt hatte, war ja eigentlich Disney so. Klar, viele haben gesagt, die Tweets waren daneben, hat er ja auch selber eingesehen, aber im Endeffekt gescheitert ist es ja prinzipiell an Bob Iger und, oder an Disney allgemein, ich weiß nicht, wer da alles mit involviert war. Selbst Marvel war ja sogar, hat ja gesagt, also wir würden den nochmal nehmen, aber Disney ist halt nun mal der Mutterkonzern und wenn die sagen nein, dann nein. Ja. So, das ist der
0: Naja, also du hast ja vorhin schon mal ein bisschen überlegt, woran kann das liegen, dass der jetzt auf einmal wieder da ist. Ich, ich meine fast der Aufschreiber einfach zu groß. So, zu viele Leute haben zu viel Lärm gemacht und gesagt, ey, geht's noch?
1: Ja, das ist es halt. Ne? Also die hatten ja schon mal irgendwie, gab es schon mal Gerüchte, wer da jetzt den Posten übernehmen könnte so, aber auch wenn dann auch schon, so die Schauspieler haben sich dafür eingesetzt halt, ne, ich glaube dieser Brief, den haben ja so ziemlich alle unterschrieben, die drauf, also da stand ja so ziemlich jeder drauf und ähm ich glaube Chris, Chris Bird war der Einzige, der den Film ein bisschen später, äh, der diesen offenen Brief da irgendwie ein bisschen später geteilt hatte, weil er glaube ich noch in der Probophase von, von Jurassic World oder so gesteckt hatte, ich weiß gar nicht mehr Irg irgendwas war da mit ihm auf jeden Fall, also er hat, hat sich an diesem Brief zwar auch beteiligt, aber ich glaube ein bisschen später an ihn selber geteilt, ähm ich meine, was willst du denn da machen? so, Wenn das gesamte Cast schon sagt, so, ja, wenn, wir wollen eigentlich wieder mit dem zusammenarbeiten, das hat halt vorher schon gut funktioniert. Und äh, also dieser Artikel von Collider enthält halt auch so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos, wo du halt siehst, dass sie eigentlich immer die ganze Zeit am Lachen sind. So, ne? Alle Darsteller haben irgendwie immer ein Lachen auf dem Gesicht, so James Gunn hat immer ein Lachen auf dem Gesicht. Also ich glaube, da ist schon viel Spaß irgendwie dabei, so habe ich so das Gefühl. Und ja, wie gesagt... Dave Bautista hat ja direkt gesagt, ihr könnt mich auch am Arsch lecken, wenn der geht, gehe ich halt mit. So. Was dem Franchise halt auch nicht gut getan hätte. Ich glaube, Drax ist so ein Publikumsliebling irgendwie. Und ja, ich denke, auch der Druck, der war dann doch irgendwann so hoch. Ich gehe davon aus, sie haben mal versucht, irgendwie noch ein bisschen umzudisponieren, ob sie nicht irgendwie anders finden, aber <lacht> im Endeffekt. Oder sie haben sich halt gedacht, wir müssen den jetzt erstmal kurz ein bisschen aufnehmen, weil es halt einfach um unser eigenes Image zu zu schönigen, aber ich meine, es ist Disney, ne, der muss man halt eh gucken so. Es ist nicht immer alles gut, was Disney so macht, glaube ich, aber mit, mit ihrer Vormachtstellung äh, irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, die machen sich, glaube ich, gerade schon bei dem ganzen Netflix-Publikum nicht beliebt, wenn die hier im Disney Plus. Sehen Disney+. Denen alle, alle Filme und Serien klauen irgendwie. Mhm. Ich meine, wir sind in Deutschland ja noch relativ davon verschont geblieben. Ich glaube, die Amis kriegen jetzt noch ihr letztes Star Wars genommen. Ich glaube, die hatten noch dieses Clone Wars, das läuft jetzt aus ich glaube, dann war es das. Bis auf die Marvel Netflix-Serien gibt es dann eigentlich nichts mehr, was Disney-Kontakt hat, gehe ich mal von aus. Weil wie gesagt, bei uns ist es glaube ich noch ein bisschen anders. Wir haben auch noch ein paar, <lacht> ein paar größere Marvel-Filme und ein paar Disney-Filme so, aber wie gesagt, in Amerika ist da jetzt schnell Schicht, denke ich.
0: Ja, ja, naja, aber hey, wir haben ja. Ich meine mich zu erinnern, dass wir alle irgendwie ein bisschen schockiert waren damals, dass das passiert ist, weil wir ja. uns doch halt gedacht haben. Das ist sein, sein Baby. Ja, irgendwie schon. Ne? Das ist gar nicht so viel Galaxy, das ist James Gunn's Ding. So, und jetzt ist er halt wieder an Bord. Und wir haben es alle nicht kommen sehen, ich meine? Nee, das haben... auf keinen Fall.
1: Das war echt sehr Ich meine, mich
0: zu erinnern, dass wir gesagt haben, ist, wie schwach wäre das denn von, von Marvel, wenn die, wenn die jetzt da wirklich. Ein, also von Disney, wenn die da jetzt einknicken, ja, letzten Endes ist genau das passiert. Aber man <lacht> muss halt sagen,
1: sie haben sich halt echt äh, gut Zeit gelassen. So, ne? Ich glaube, das war auch so ein bisschen Taktik dann. Ne? So, also Das war jetzt so eine B Mischung wahrscheinlich aus: äh, wir müssen unser Gesicht irgendwie wahren. So, und, äh, ja, aber eigentlich müssen wir auch dem nachgeben. So, ne? also das, ja, deshalb ist ja. jetzt wahrscheinlich auch, ich meine, das war irgendwann Ende letzten Jahres, erinnere ich mich dran. Ne? So November, Dezember würde ich jetzt mal tippen. Ich weiß es nicht genau, steht hier in dem Artikel noch nicht mehr drin. Aber auf jeden Fall irgendwann 2018, wo sie ihn entlassen haben da sind jetzt schon wieder vier, fünf Monate vergangen irgendwie. ne Also ich denke mal, das ist schon irgendwo so, da ist schon so ein bisschen Politik mit hinter, so, die wir wahrscheinlich eher nicht verstehen aber oder nicht so einschätzen können.
0: Ja. Aber das, das kann schon gut sein, dass sie nicht sagen wollten, okay, scheiße, wir müssen jetzt eine Woche später zurückrudern, weil dann haben wir ja gar keinen Rückgrat.
1: Ja, irgendwie schon. Also wenn sie direkt gesagt hätten, oh, oh, hier die Schauspieler und so, ja, dann müssen wir jetzt äh, einknicken so. Ich meine aber, war, war das nicht so, dass Bob Alger jetzt auch seinen Posten eigentlich abgibt als Disney-Chef? Tritt er nicht irgendwie Ach, in ein, ein oder ich meine, der tritt doch jetzt irgendwann zurück in ein oder zwei Jahren. Ich habe das irgendwie so im Kopf. Aber sicher ähm. bin ich mir gerade nicht. Vielleicht vertue ich mich auch einfach. Ähm. Tja, ah, hier. Ähm. Achso, du hast es. Ja, in Oktober 2000 also Oktober 2017 hat er äh, bekannt gegeben, dass er in 2019 als CEO und Chairman äh, zurücktritt. Also dann wird Disney eh einen neuen Chef kriegen und dann kann Bob Eiger das halt auch ziemlich egal sein. Ich meine, der Mann ist jetzt 68, der hat sich seine Rente wahrscheinlich verdient. Äh, der wird vermutlich auch genug Cola zur Seite gelegt haben, denke ich mal, und wird wahrscheinlich von Disney auch eine gute, gute Auszahlung bekommen zu so, seiner so Rente, denke ich mal. Aber vielleicht, ich gehe mal davon aus, er wird wahrscheinlich irgendwie noch als Berater tätig sein, aber nicht mehr direkt den Vorsitz innehaben. Ja. sagt mit 68 darf man dann auch mal in Rente gehen, glaube ich. Aber wahrscheinlich... Äh, macht er vorher noch den Fox-Deal fest. Schauen wir mal. Wann's, soll. Schauen wir mal. Es gibt, es gibt Gerüchte, aber ich denke, dazu können wir dann nächste Woche mehr erzählen.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, überstürzen wir erstmal nichts. Nee, das auf jeden Fall nicht. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns doch auf zum nächsten Thema und wir bleiben ganz, ganz artig bei Marvel. <lacht> Denn, ich glaube, das hat jetzt jeder kommen sehen, der irgendwie so ein bisschen in der Filmwelt rumwuselt, wir müssen über den Endgame-Trailer reden, über den neuen Avengers Endgame-Trailer. Das geht einfach nicht anders. Das, das
1: war fast genauso überraschend, dass noch ein Trailer kam, wie die, wie das mit, mit James Gunn irgendwie. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass noch was passiert. Ich meine, es sind jetzt glaube ich noch zwei oder drei Wochen bis zum Start, ich dachte, da kam jetzt nichts mehr so, ich dachte, die sind fertig mit dem Thema. Ja, ja nicht so. naja, das so gerade
0: bei, bei solchen gigantischen Projekten. Möchte man meinen, dass gerade wenn es auch jetzt irgendwie auf so ein, so ein Finale zugeht, auf das irgendwie seit, seit Jahren im Prinzip hingearbeitet wurde, ja. dann kann man meinen, so die, die Macher wollen auch nicht zu so viel verraten, so wie das jetzt ungefähr bei Game of Thrones ist. Ähm, ja, aber ja, wir haben tatsächlich noch mal was gekriegt und sie haben sich doch noch mal was einfallen lassen, um nicht zu viel zu spoilern und einfach nur so ein bisschen den Hype anzuheizen.
1: Ja, äh, das, kann, das kann man ja direkt schon mal vorwegnehmen. Das war auch so das, was unser Johannes uns noch mitgegeben hat. Also wenn wir darüber reden, dann äh, sollen wir das ja reden so. Also total äh, dass es total lieb, dass Disney irgendwie so das schafft, oder Marvel irgendwie so einen Trailer zu machen, der die Stimmung so gut einfängt, aber halt einfach nicht Spoiler von der Story so. Obwohl man ja. ja prinzipiell meiner Meinung nach einfach noch dazu sagen muss, ähm, im Endeffekt wissen wir ja alle so im Groben, was halt kommt, ne. Ich meine klar, wir wissen keine Details so, ich habe halt auch keine Comics in die Richtung gelesen, die irgendwie so als Vorlage dafür dienen, so, aber ich würde sagen, so im
0: Groben und Ganzen wissen wir ja so sowas passieren wird irgendwie, ne? Ja, denke ich halt auch. Deshalb. Aber wenigstens haben sie sich äh, doch noch was einfallen lassen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ähm, also wir, wir können ja mal kurz äh, passiv und indirekt zu Johannes schalten, denn ähm, der wollte unbedingt, dass wir unseren Zuhörern mitteilen, er, ist, er findet genau das halt wunderbar, dass sie ähm, dass sie dass es halt schaffen, mehr auf Emotionen zu setzen als auf äh, Plot-Inhalte. Ja. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann schippt er Thor und Captain Marvel.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, was, also was mich betrifft, <lacht> ich, ich freue mich über den Trailer und so, ähm, aber die hätten es von mir aus auch irgendwie, weiß nicht, ich meine, ja, schön, schön, dass wir diesen Trailer haben und alles. Das ist auch, das ist gut. Aber, ähm, ist jetzt, ich, ich habe mich jetzt nicht danach gesehnt oder so. Nee, ich,
1: äh, ganz im Ernst, ich bin auch tatsächlich der Meinung, ist,
0: also deshalb bin ich auch nicht davon ausgegangen,
1: dass noch was kommt. Ich meine, der Trailer macht halt, noch was anders irgendwie wie die anderen Trailer ich meine, der baut ja dann auch nochmal so die alten Marvel-Filme mit rein irgendwie, aber prinzipiell macht er jetzt einfach nur die Stimmung nochmal ein bisschen
0: das ist es halt, fasst ja fasst
1: es nochmal ein bisschen besser zusammen und bringt natürlich noch äh, Captain Marvel mit rein, so das muss ja jetzt nach dem, nach dem Captain Marvel-Film halt auch irgendwo sein
0: logisch ja, ja. Aber ähm, ja, ich, ich hätte auch ohne gekonnt, aber hey, jetzt, jetzt jetzt haben wir ihn. Und das ist irgendwie schön, genau. so die, diese Charaktere zu sehen. Vor allem zu sehen, dass die jetzt auch wirklich wild entschlossen sind. Ich meine, am Ende von dem letzten Endgame-Trailer hatten wir ja die Szene mit Captain America und mhm. äh, Black Widow und so weiter und so fort. Die sich dann gesagt haben, so jetzt, jetzt lassen wir ihn rein. Ne? Ähm, aber jetzt, jetzt, jetzt mal zu sehen, dass sie gesagt haben, jetzt gehen wir aufs Ganze und jetzt alles oder nichts. Das war irgendwie, das war schon irgendwie eine ziemlich coole Sache. Joa. Ähm, ja. <lacht> Sind wir dann damit erstmal <lacht> soweit? Ja, also.
1: Wie gesagt, ähm, ich bin halt echt gespannt. Also wir, wir, na, immer, wir so, sollten so, ich glaube, Johannes wäre uns böse, wenn wir das jetzt so abfertigen und dann weggehen, Deshalb <lacht> seziere ich den Trailer dann doch noch ein bisschen. Also äh, Fakt ist, wir haben ja in den letzten Trailern schon immer diese Szenen mit, mit, äh, mit Tony Stark gesehen, der halt äh, quasi mehr oder weniger da oben gerade krepiert im Weltall. Ihm geht der Sauerstoff aus, Essen hat er schon lange keins mehr und er nimmt halt quasi seine Abschiedsnachricht für, für Pepper auf, so. und äh, ja, so, falls, falls ihn jemand findet. und ähm, Aber in diesem Trailer gibt es ja zum Schluss diese Szene, wo sie... Also für mich sieht es aus wie Raumanzüge, ne, wo sie alle diese Avengers-Kluft anhaben. Aber ich würde sagen, das ist kein, ja. kein X-Men-mäßiges Outfit, sondern das sieht halt eher aus, als wäre es schon irgendwie was für den Weltraum gedacht. so. Weil ich gehe halt fast davon aus, die müssen halt irgendwie noch ins Weltall. Die müssen wahrscheinlich noch irgendwo bei, bei Infernoz vorbeischauen und mal Hallo sagen. Und, äh, den man auch noch nicht gesehen hat. Nee. Ganz, in einem Trailer hat man ihn, glaube ich, gesehen. ne. Aber in der Szene, die, glaube ich... Am Ende von Avengers Infinity War war, oder? Wo er so ähm, durch, die, durch diese Wiese da schlendert, so ein bisschen, und die Blumen streichelt. Ich, ich glaube, das war im ersten Endgame-Trailer, meine ich, war die drin. Aber man sieht ihn auch nur von hinten, wie er da so hergeht und quasi Blumen streichelt und auf seinem Planeten herumeiert, eiert, wo es ziemlich ruhig zu sein scheint jetzt, wenn die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht ist. Ja. Es ist auch total lustig. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es ihn hätte auch treffen können. <lacht>
0: Hm, ja, aber vielleicht, ich meine, er hatte den, den Infinity Gauntlet in der Hand.
1: Ja, ja, wahrscheinlich halt nicht, ne? aber lustig wäre es gewesen, so er sagt halt zusammen und der Infinity Gauntlet liegt da halt auf dem Boden rum, so. Ja, definitiv. Das wäre schon ziemlich banal gewesen. Ähm, aber äh, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ach so, ähm, dieses, in dieser Szene ist ja Tony Stark wieder dabei und ich frage mich jetzt halt, also Fakt sich sich je davon aus, also dass Captain Marvel ihn retten wird, so. Also die wird wahrscheinlich da hochfliegen, vielleicht mit Thor zusammen, vielleicht auch nicht und wird ihn da rausholen, weil die hat ja nicht so ein Problem, damit, den dem zu rumzudüsen. Mhm. Und, ähm, jetzt frage ich mich halt, ob diese Szene schon danach ist oder davor halt, ne? Also ob sie ihn da quasi schon gerettet haben und dann mit, mit ihm quasi so aufbrechen. Das ist ja auch definitiv eine Szene, wo sie noch nicht die anderen wieder gerettet haben, ne? Also das sind ja tatsächlich nur die Leute, die halt noch leben, ne? Ich glaube, Hawkeye sieht man da, äh, Tony, äh, Captain America, Thor, Black Widow. Also so halt die, die Avengers, die halt den letzten Teil überlegt haben. Plus auf jeden Fall mal Captain Marvel, manchmal auch zu sehen. Kann mich aber auch gerade äh, täuschen. <lacht> auf jeden Fall so die, die Avengers, die überlebt haben. Ist eh... Also ich, ich frage mich eh die ganze Zeit, ob, ob irgendwie... Ähm, wie lange es dauert, bis die anderen halt irgendwann wieder auftauchen, weil die sind ja mal alle als Schauspieler gelistet, also gehe ich auch schwer davon aus, dass sie irgendwann mal wiederkommen. So. Oder ob das wirklich nur so ein letztes Wiedersehen wird, halt zum Schluss irgendwie, ne? Weil dann wäre es ja. irgendwie traurig für diese ganzen Charaktere, die sie da ausgeknipst haben. So. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wer alles gestorben ist. Ich glaube, man sieht halt äh, Falcon, der stirbt, man sieht Scarlet Witch, die stirbt, Vision ist sowieso erstmal tot, der, ist, der war ja vorher schon tot. Ähm, ich glaube, Black Panther war auch weg, ne? Oder ich mich Black wieder. Panther war weg, ja, ja
0: genau. Falcon hat es Falcon schon gesagt. Ne? Ja,
1: Spider-Man ist ja. ja weg, ne? Der ist ja quasi... Ja, das hat ja alle umgehauen
0: hier. Die Black Panther äh, umgebenden Sachen, Okoye und so ja, weiter, ja, ist schon weg. Ja, stimmt, die sind
1: auch weg, ja, genau. Und das ist halt die Frage, ob sie die Schauspieler jetzt einfach komplett rausnehmen so bis zum Schluss, ne? Oder ob da einfach so zwischendrin irgendwas passiert, bevor man so den Endkampf gegen Thanos dann antritt, ne? Ich dachte auch... Hast du Captain Marvel eigentlich gesehen? Äh, uh, nee, hab ich nicht. Also ich versuch's mal halbwegs spoilerfrei zu halten, also mein, mein nachdem ich mich so belesen hatte über Captain Marvel, hatte ich ja so das Gefühl, sie rettet halt so den Tag, weil äh, so, also wenn du so bei Wikipedia liest, kann halt äh, Captain Marvel eigentlich gefühlt alles, inklusive irgendwie Energie absorben und so, aber nach dem Film hatte ich halt nicht mehr so das Gefühl, dass sie halt so den Tag rettet irgendwie. Also, dass sie auf jeden Fall nicht so schafft, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte halt, sie könnte halt irgendwie die Zeit zurückdrehen oder irgendwie so ganz abgefahrene Sachen machen, weil irgendwie bei Wikipedia wirkt das halt so. Aber sie haben sich halt für eine bisschen andere äh, Inkarnation entschieden, die halt äh, irgendwie dann doch ein bisschen besser in die in die Avengers reinspielen, weil ich glaube, wenn du da so ein so n Überwesen hast, kommt das nicht so geil. Irgendwie muss da ja immer noch so die ja, Sinnhaftigkeit so der anderen, ja, die Sinnhaftigkeit der anderen Avengers muss halt noch gegeben sein, so. <lacht> Deshalb, ähm, Jetzt frage ich mich ist halt, es Ant-Man wird, so der da irgendwie den Tag retten kann, weil der ja quasi diesen komischen in dieser komischen, wie heißt diese Dimension wo Quantum er, Quantum Realm, ja ja genau, weil er ja sein. da rumtun kann so, ne? Weil das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfallen würde, wie sie die retten könnten irgendwie.
0: Ja, ist so ziemlich noch der menschlichste von denen und im Prinzip wie Batman nur klein. Ja eigentlich
1: <lacht> schon, ne? Eigentlich schon. Also ja, das würde schon irgendwie Sinn machen. Ja. Ja, das ist schon Wird schon interessant irgendwie Aber wie gesagt, wir haben ja auch nicht mehr so lange hin. Ich weiß aber trotzdem gerade nicht, wann er startet Warte mal Endgame, ich finde das sollten wir vielleicht noch mal hinzufügen Bevor wir hier Kommt früher die deutschen Kinos Ja, das wissen wir doch bestimmt schon 25. April, oh, das ist ja doch noch relativ lang hin Verrückt 25. April, das ist ja noch über einen Monat jetzt. Ach du Scheiße, wie sollen wir das noch ja. aushalten? Das, da muss noch <lacht> so ein Trailer her.
0: <lacht> Game of Thrones kommt früher als Avengers Endgame. Ja, ohne Witz, ey.
1: Game of Thrones startet, glaube ich, gerade, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin.
0: Ach du Scheiße, wann bist du denn aus dem Urlaub wieder da?
1: Ich bin in der ersten Aprilwoche weg und ich glaube, in der zweiten startet das, ne? Okay. Ja, ja. ja. Ja, das passt. Ah, perfekt. Das war genau so eingeplant. <lacht> ich wollte genau bis Game of Thrones. Weißt du, das Geilste ist ja bei Game of Thrones, wir schweifen uns doch gerade ein bisschen ab, aber ist mir eigentlich egal, weil wir sind eh schon mit den mhm. News durch, merke ich gerade. Ähm, mhm. bei, äh, bei Game of Thrones hatte ich ja zwischendurch so eine Phase, wo ich gar keinen Bock mehr auf die Serie hatte. Ich weiß nicht, so nach der vierten Staffel irgendwann oder so. Meine ganzen Arbeitskollegen schon, ja, alles geguckt, so. Und ich habe dann nachgezogen, wie ihr dann irgendwie darüber gepodcastet habt. Und irgendwie so. Da habe ich dann zwei Staffeln nachgezogen. Und jetzt hänge ich halt auch hier so und kann es halt kaum erwarten. und Wir hatten halt schon drüber gequatscht die ganze Zeit, irgendwie, wie, wie die diesen ganzen Abschluss in sechs Folgen reinquetschen wollen. so, Das, das kommt mir ja. so unmöglich vor irgendwie. Und dann dieser Trailer dabei, wo du denkst so, niemand interessiert sich scheinbar mehr für diesen verdammten Thron. Irgendwie interessieren sich alle nur noch für wie besiegen wir diese fucking Wanderer so. Der Rest ist einfach mhm. total irrelevant geworden irgendwie.
0: Ja, ja, irgendwie, irgendwie schon. Aber ich glaube, das war ja auch so mehr oder weniger der Punkt. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich schon. Wir haben auch so ein paar Theorien aufgestellt, aber im Endeffekt, ist, da bleibt sowieso nur abwarten. Wie bei Avengers Endgame. also ähm, Aber wieder irgendwie so <lacht> ke kein Hint, wer vielleicht sterben könnte. So, Das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also, das, irgendwer muss sterben, so, sonst kommt das nicht episch rüber, vor allem, weil die ganzen Verträge auflaufen und du kannst halt, so ein so Captain America kriegst du halt nicht raus, irgendwie. Du kannst halt auch sagen, das Tor haut ab, weißt du, der kann halt irgendwo auf einem anderen Planeten gehen, interessiert kein Schwein. So, ja. äh, Tony Stark, also äh, äh, Robert Downey Jr. Hat, hat ja gesagt, so er weiß nicht, ob er nochmal Iron Man machen will, so. Also, da ist ja noch Hoffnung irgendwie. Aber so, ich glaube, Captain America ist halt so der Einzige, wo du nicht sagen kannst, ja, der ist halt irgendwo im Weltraum unterwegs und äh, der ist einfach weg, so, ne? Also den kannst du halt nicht rausstreichen, so. A, ist der zu, zu, äh, weiß ich nicht, so zu erdverbunden irgendwie, so? Also der hat halt keinen Bezug im Welt also Und ich weiß nicht, wenn es der Erde scheiße geht, kommt er halt wieder, so, ne? Also das kann mir keiner erzählen. Bei, bei Thor, ich meine, der hat halt zum Beispiel noch einen Haufen andere Sachen, um die er sich kümmern muss. Und der kann halt einfach wieder ins Weltall fliegen und äh, sich um seine äh, Asgard... Bevor, Befolgschaft da kümmern. Wie gesagt, nur Tony und Cap sind halt so Charaktere, wo ich mir die ganze Zeit überlege, wie die irgendwie. Wie, wie man die rausschreiben könnte. So, Das ist, glaube ich, für mich schon fast eher der Punkt, als zu sagen, so, okay, den, den töten wir aus dramaturgischen Gründen. So. Ich glaube, eher, es wird halt schwierig zu sagen, ja, Captain America hat überlebt, aber der kommt jetzt einfach nicht mehr vor, weil der Schauspieler keinen Bock mehr hat. Na. In Rente gehen werden die alle nicht. Obwohl, bei Tony Stark könnte ich mir das echt vorstellen. dass Er sagt, so, ich habe keinen Bock mehr, sprengt alles in die Luft und geht. <lacht> und taucht dann nicht mehr auf. Und irgendwann, wenn er wieder Bock hat, kann er halt wieder mitmachen. Zu dem Charakter wird das auch eher passen irgendwie.
0: Ja, ja, das ist, das ist glaube ich, wirklich, wirklich so ein bisschen das Problem. So, du hast Captain America, so also die, die Menschen, die irgendwie alle auf der Erde gefangen sind und nirgendwo anders sonst hin können, ne? ja. die, mit denen muss irgendwas passieren. Und ich, ich glaube, gerade wegen Verträgen und so weiter hat Captain America und... Iron Man, ich glaube, die werden die werden als erstes die Kurve kratzen. Ja, ich befürchte es halt auch so, ne.
1: Aber wie gesagt, bei, bei Iron Man ist halt immer noch so, ich weiß halt nicht, wie ernst er das gemeint hat, als er gesagt hat, ja, vielleicht will er irgendwann noch mal so, ne. Er hat ja irgendwann mal sogar kurz gesagt, so, ja, vielleicht so, so ein Iron Man 4 könnte sich noch vorstellen. Ich glaube, das ist halt auch schon wieder so ein paar Jahre her, aber
0: wollte gerade sagen, ja.
1: Ich meine, der wird ja auch nicht jünger, der geht ja auch auf die 60 zu langsam, ne, <lacht> behaupte ich mal.
0: Ich glaub, gut hält er sich ja auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon. Und, Und das ist vielleicht so ein Punkt, den, den der Endgame-Trailer wirklich, so, wo, er, wo er mich gecatcht hat, gleich am Anfang. So, fühlt sich an, als wäre es tausend Jahre her, dass er ein Iron Man aus, yeah. aus dem ersten Teil noch aus dieser Höhle rausgekrochen kam. Wirklich, ist wirklich so. Das fühlt sich an wie eine Generation her. Ist es ja auch irgendwie. Ja, irgendwie
1: schon. Ne? Ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre später ungefähr. ne Das ist halt echt schon krass, wenn <lacht> man so drüber nachdenkt, womit es mal angefangen hat.
0: Aber das war echt, das war ja. sehr,
1: sehr nostalgisch mit diesem ganzen Rückblick, so, mit den Rückblick von Captain America und Tor halt, ne? so, Das war schon irgendwie crazy. Das haben sie gut eingebaut. So, da haben sie die Leute auf jeden Fall mitgecatcht. So, das kann, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja
1: aber ich glaube, ich glaube, vor zwei Jahren war das, da Captain America im Comic gestorben. Das war halt, das war halt richtig krass für die Comic-Fans, so, also die fanden das richtig hart. Deshalb könnte ich mir halt vorstellen, dass er halt denselben Impact, wenn er im Film sterben würde. So. Deshalb glaube ich, der geht halt drauf. Weil der hat halt auch noch richtig hart nahestehende Personen, so, ne? Ich meine, bei bei Iron Man wäre es halt wahrscheinlich Spider-Man und, und Pepper, so. <lacht> Vielleicht noch happy. Oh, aber ich meine, äh, Captain America, so, ich glaube, ich glaub, äh, Black Widow wäre halt so, zum Beispiel total am Boden zerstört, so, ne? Und Falcon und, und, äh, wie heißt der, Cody? Sein, sein Buddy, War Machine? Ja, äh, Cody ja, Rose? ich glaube schon, kommt hin. <lacht> ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> Roads nennen wir ihn Rhodes. <lacht> also, ich glaube, das, das hätte schon einen echten Impact so. Und ich glaube, bei so einem Film brauchst du das auch. Dafür ist der Film einfach zu wichtig. Ja. Naja, aber wie gesagt, wir haben jetzt noch knapp einen Monat. Jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Ich denke, braucht keinen Extended-Trailer mehr oder irgendwas. Ich denke wir sind jetzt durch damit. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Und die lassen uns jetzt schön äh, noch einen Monat zappeln. Und dann geht's los. Da freue ich mich echt schon drauf. Ja. Ja. Soweit so viel erzählt.
0: Dann würde ich äh, sagen, so viel zu den News. Wir freuen uns natürlich äh, sowohl auf Guardians als auch auf Endgame und ähm, wo die Reise hingeht. Aber fürs Erste würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter zu unserer Hauptreview heute zu Triple Frontier. So. Das Einzige, was ich über Triple Frontier weiß, über hinter den Kulissen, weil ich äh, vergessen habe, die IMDb-Seite aufzumachen, was ich jetzt gerade tue und deshalb Zeit über, überbrücke. Soll ich so
1: lange was erzählen? Ich kann was im Film Hintergrund erzählen. Oh ja, also, hau rein. Ähm, lass knacken. Ich erzähle kurz, also das ist ein äh, Film von äh, JC Shendor. Den kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich gucke gerade mal, was der gemacht hat. A Most Violent Year habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. March Call kenne ich auch nicht und All is Lost habe ich auch noch nie gehört. Das waren so seine... Äh, Filme, wie gesagt, kenne ich nicht, nie was von gehört, genauso wenig wie von Mark Boal, der das Screenplay geschrieben hat, aber ich werde auch kurz den Mann nochmal nach... Ah, okay, der war äh, Writer und Producer von Detroit. Das, ähm, den Film wollte ich eigentlich die ganze Zeit gesehen haben, das ist mit, mit hier ähm, äh, Finn aus, aus äh, Star Wars mit dem charakter Ah, ja, ja äh, John Boyega. Genau, genau, John Boyega. Und den wollte ich eigentlich sehen. Allerdings äh, hat er war auch irgendwie als Script-Consultant an After Earth äh, beteiligt. Das äh, macht es jetzt wieder so nicht. Äh, okay, <lacht> After Earth fand ich furchtbar. Aber was ich eigentlich erzählen wollte war, ähm, der Film ist ja relativ hochkarätig besetzt mit irgendwie Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hannem und äh, Pedro Pascal unter anderem. Gibt es auch mhm. Garrett Hedlund, der hatte mir so, glaube ich, gar nichts gesagt. Muss ich gestehen. Das war, glaube ich, der den Bruder gespielt hat dann. Ne? Ja, oh, genau. Gut. Also den Schauspieler kann ich halt gar nicht, aber die sind ja schon relativ hochkaräter und, äh, also der Film ist seit 2010 in Produktion und da waren halt so, auch so Leute wie Tom Hanks und Johnny Depp schon im Gespräch, äh, genauso wie, äh, Will Smith war auch mal im Gespräch für, für eine Rolle in dem Film. Äh, Channing Tatum, Tom Hardy, also da waren ganz, ganz viele Namen waren dafür im Gespräch. Ähm, ja, aber ganz so krass ist es dann nicht gekommen. Also Ben Affleck ist halt so der wahrscheinlich so der, der Eyecatcher auf dem auf dem Filmplakat, sage ich mal quasi. Ne? Und dann halt Oscar Isaacs, Petro Pascal, Charlie Hannem, die haben ja in den letzten Jahren äh, einiges abgeliefert auf jeden Fall. Ich, muss nicht alles gut gewesen sein, aber auf jeden Fall haben sie sehr oft auf der Leinwand gesehen. Hm. So, jetzt darfst du weitermachen.
0: So, jetzt darf ich weitermachen. Also, ähm, Ben Affleck und Oscar Isaacs hatten ein Interview dazu gemacht, kürzlich. <lacht> ähm, aber, wie du gerade selbst gesagt hast, so der, der Director und Writing und so weiter, das ist J.C. Chander, mhm. wenn das so ausgesprochen wird. Jeffrey McDonald Chander, genau. Ähm, und quasi die, der, der ganze Cast, so seine... seine die, die Leute, die den Traum, die seinen Traum anscheinend wahrgemacht haben. Ich bin grad, ähm, das ist
1: total lustig. Äh, Wieso wie JC? Wie, wie kann man denn McDonald mit dem C abkürzen? Also das geht, geht mir gerade nicht in den Kopf so.
0: Ähm, Jeffrey. Mac Mac ist ein C drin, ja. Also ja, in Mac ist ein C, genau. Das hätte ich jetzt. Oder wahrscheinlich äh, hat aber er nee, sich ansonsten
1: nur JC abgekürzt immer und dann haben sie irgendwann JC-Shellboard rausgemacht, aber das C stand wahrscheinlich schon für seinen Nachnamen oder so. <lacht> <lacht> ja, merkwürdig. Egal, egal. Ich kenne den Mann nicht. Vielleicht hat das alles. Nicht.
0: Aber ja, ähm, also wirklich großartig bekannt ist er ja wirklich noch nicht, nee. aber dafür hat er sich jetzt ja mit einem wirklich tollen tollen Film ähm, auf die Leinwand gemeldet und wo gerade dabei dabei sind, Leinwand, ja, naja, nicht ganz, aber ähm, war war jetzt war glaube ich so ein bisschen sein, sein Durchbruch so in die populärere Filmwelt.
1: Ich muss auch sagen, also ich, ich bin bei netflix Film halt immer recht skeptisch, vor allem nachdem er dann so hochgerätige Namen wie Cloverfield in den Raum geschmissen wird. Ich meine, jeder, der Chlorophyll Paradox gesehen hat, kann das nachvollziehen, glaube ich. Aber der Film hält sich auch bei Rotten Tomatoes relativ wacker, so 72 6,28 von 10, okay. Das ist halt nicht so das Beste überhaupt, aber das ist halt echt schon ganz gut so. Also ja. ich meine, das ist auf jeden Fall, mit 50 Prozent die Mitte ist, auf jeden Fall schon ein bisschen in die positive Richtung. Ich muss auch sagen, ich war da doch ein bisschen angetan, So, ich fand den eigentlich ganz cool. Bei weitem nicht alles, aber...
0: <lacht> ja, aber da werden das wir ja dann schon, ähm, also so prinzipiell, was, was haben wir erstmal bekommen von dem Film? Ja, was haben wir erwartet ähm, Du was sagst, haben wir bekommen? Du hast ja schon gesagt, nichts erwartet wahrscheinlich, ne? Nichts erwartet, der kam völlig aus dem Nichts. Ja. Ähm bekommen, wie du, du gerade meintest, anscheinend was recht zufriedenstellendes.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich bin auch, also ich habe eben so, wie du dann auch nicht viel erwartet, so. ich habe da gar nicht so mitbekommen, ich habe nur irgendwann gesehen, Netflix haut so einen Film raus und guckst so, siehst du so bei Netflix die Vorschau und siehst du, so, das ist doch Ben Affleck und, und Oscar Isaacs und dann guckst du, die anderen kennst du da auch alle irgendwie die Gesichter so und dann, dann wirst du halt so ein bisschen neugierig, aber wie gesagt, dann denkst du halt so, ja, Netflix hatte halt auch schon Filme mit Will Smith und, weiß ich nicht, äh, relativ hochkarätig besetzt, Cloverfield Paradox und äh, im Endeffekt, ja, weiß ich nicht, Brian Cloverfield Paradox, dafür, dass das halt so wirklich große Netflix-Eigenproduktionen waren, waren die nicht so geil. Aber hier, das ist ja auch wieder ein, ich glaube, ein Einkauffilm, wenn ich mich nicht irre. Also ich glaube, Netflix hat den eingekauft. Also nicht selber produziert, ich glaube, die haben nur nachher die Rechte gekauft. Aber wie gesagt, oh ja. ich will es äh, nicht beschwören, dass das so ist.
0: Ja, ähm, also erwartet nichts. Bekommen was ganz Anständiges. Ich glaube, da würde ich, würd ich mich anschließen. Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass Ben Affleck drin ist. <lacht> Und deshalb dachte ich, hey, was soll's. Ähm, wie schlimm kann das schon werden? Und naja, dann, so, je mehr von dem Cast so auftauchte, umso mehr war ich auch dann gehypt für den Film. Ich dachte, oh mein Gott was die da zusammengetragen haben an Stars. Ach, ja. oh, den, den kenne ich, äh, kenn ich, und den kenne ich, kenn ich. Und den kenne ich Den kenne ich, und den kenne ich. Und hier, verdammt, die, äh, das, wie war das? Ähm, der dieser eine Schauspieler, der. Ach, verdammt, jetzt habe ich die IMDB-Seite wieder geschlossen, das war nicht so schlau. <lacht> ähm.
1: Ich kenne ja ein paar nennen. Pedro Moment. Pascal, Charlie Hannel. Pedro
0: Pascal, genau, aber. Ach, das Problem ist, ich kenne den, kenn den Namen nicht, deswegen schaue ich gerade nochmal. Ähm, na, ne, 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 ne. Wo waren wir? Da Triple Frontier Fullcasting and Crew. Das war der. Das ja, Charlie Hannem. Ja, meine Güte, ich habe ich hab ihn nicht wiedererkannt aus, <lacht> ähm, naja, aus diversen Produktionen. Ja, verdammt. Wer, wer ist das? Der sieht Nee, das ist nicht John Cena. Ist das irgendein Wrestler? Kam mir irgendwie so bekannt vor, keine Ahnung. Aber ja, ähm, Pacific Rim zum
1: Beispiel, ne? da war der Hauptcharakter. Ne? Ja, ja,
0: genau, genau. Da hat er diesen Bart nicht. Nee. Naja. aber ja, Charlie Hunnam. So, ich mehr davon so auftaucht. Ich glaube, so Sons davon, of Mensch.
1: Anarchy war wahrscheinlich so sein Durchbruch dann. Da hat er die Hauptrolle gespielt, glaube ich. Wie gesagt, Pacific Rim war ja relativ bekannt. Dieser King Arthur-Film mit dem von 2017,
0: den habe ich nicht gesehen. Ja. Das ist ja der, an dem ich mich doch irgendwie am meisten orientiere, jetzt bei Charlie Hannem. Ähm, aber ja, dann äh, einmal der Cast hat es gemacht, und so die, die ersten Sequenzen, so die ersten zehn Minuten, war ich, dann war ich auch echt an Bord, so wie sie das, wie sie das aufgezogen haben mit, mit ähm, ja, diesem so ein so, so, so ausschnittweise Kriegsdrama, diese Veteranen, wie sie die Charaktere vorgestellt nee, haben. Nee, es war nee, einfach nee, alles nee, sehr nee. stimmig und rund. Da dachte ich, okay, jetzt, jetzt habe ich auch Bock zu sehen, wie das weitergeht. Und, ähm, ja, letzten Endes, was habe ich bekommen? Was, das war wirklich ein, ein echt guter Film. Spannend. So, trotz der doch recht vielen Hauptfiguren nicht den Überblick verloren. So alles gut gehandelt, gutes Pacing, also ja, das waren äh, 100 Minuten meines Lebens äh, gut verbracht. Ja, so 120,
1: <lacht> ne? der Film ging fast zwei, der oh. ging zwei Stunden, der Film.
0: Kam mir nicht so vor, ja, was wiederum für den Film spricht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, aber da können wir mal im Detail schauen, was genau hat uns denn jetzt so gut gefallen. Ähm, ich ich fange einfach mal direkt mal an, weil ich es ja gerade schon erwähnt habe. Ich finde die, äh, sie haben halt dieses... So diese Herausforderung gehabt, dass sie mehrere Hauptcharaktere hatten. Mm. Ne? Fünf an der Zahl waren es, ja. 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 Und das irgendwie gut auszubalancieren, stelle ich mir nicht leicht vor. Dann, Aber das haben sie halt hingekriegt schon ab dem, ab den Szenen, wo sie einen nach dem anderen vorgestellt haben. Und wie die zueinander stehen, woher die sich ja. kennen. Ja. Und was gerade so in deren Leben abgeht. So immer genau die richtige Menge Zeit dafür verwendet, für diese Charaktere, um zu zeigen, was die eigentlich gerade antreibt von dem... Boxer, über halt Tom, dem Familienvater, seine Tochter auch nur gerade lang genug drin gelassen, dass man sehen konnte, was das für eine Beziehung ist und dass er auch irgendwie ein liebevoller, verantwortungsvoller Vater ist. So, aber halt auch in diesem Leben irgendwie ein bisschen gefangen ist mit, mit seiner mittlerweile Ex-Frau und so weiter. Also genau, genau auf den Punkt genau richtig vorgestellt, die Charaktere. Und dann wollte ich halt auch wissen, wie es jetzt mit denen weitergeht.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm. <lacht> Also, ich glaube, großer Vorteil von dem Film ist halt, dass du äh, zwischendurch immer wieder Szenen hast, wo es auch im Endeffekt wirklich nur um die fünf geht halt, ne? Und du halt gar keine Nebencharaktere hast, so, ne? Also ich muss sagen, der Film hat ja allgemein relativ wenig Nebencharaktere, so die, sag ich mal, eine mhm. größere Rolle spielen, ne? Also du hast halt noch diese, äh, ich glaube, wie heißt sie? Johanna steht hier. Johanna, ich wusste gar nicht mehr, wie die heißt. Also diese äh, Frau, die quasi dieser, ich sag, nennen Sie mal vorsichtig, den Spitzel vom von, von Oscar Isaacs Charakter von Pope. Ja, ähm, ja. Die war ja als Nebencharakter auch da, aber die taucht halt auch gefühlt am Anfang auf und ziemlich am Ende dann wieder. Ne? Also die hat halt auch bestimmte Stunden zwischendrin, wo sie halt gar nicht auftaucht und wo es halt wirklich nur um diese fünf Leute geht halt, um, um ihre Beziehung zueinander und wie sie halt diesen äh, Job machen. Ne? Das ist halt schon echt krass und ich glaube, das hilft halt auch. Ne? Dass es halt wirklich nur ja. diese fünf Leute da gibt, die irgendwie alle so ihr Leben in den Griff kriegen wollen irgendwie. Irgendwie kriegt man halt so mit keiner von denen, hat halt irgendwie so, die Kohle irgendwie, also keiner. Ich meine, gut, der eine hat seinen Job verloren, weil er irgendwas mit Kokain am Hut hatte. Ich weiß gar nicht, ob das genommen hat oder geschmuggelt hat, keine Ahnung. Ähm, gut, und die anderen, die gehen halt irgendwelche Jobs nach und kriegen halt nicht genug Kohle dafür, obwohl es halt eigentlich, also ich mir war das gar nicht bewusst, was die waren, aber es waren wohl alle Special Forces früher ähm, in ihrer Zeit ja. und äh, die äh, kriegen halt alle nicht genug Kohle dafür, dass sie quasi ihr Leben lang so viel Land irgendwie geschuftet haben und. Ich bei ich glaube, Oskar Isaac sagt, dass er auch so, so zu Ben Affleck's Charakter so, der Mann hier ist ein Held und der kann seiner Tochter nicht mal das College bezahlen. so Weil er halt versucht, Häuser zu verkaufen und da so unerfolgreich drin ist. Ne? Also das, das bringt ja die Charaktere dann auch irgendwo nahe. Aber wie gesagt, man kriegt halt aber auch nicht zu viel mit und dass es überladen wirkt irgendwie. Ne? Also da hat jetzt nicht jeder seine krasse Origin-Story gekriegt irgendwie, sondern ja. wirklich so, dass du dir vorstellen kannst, worum es bei denen im Leben halt geht irgendwie, ne? Das war so das Hauptding, denke ich mal. Was ich noch ganz geil ja. fand, war, ähm, du hast am Anfang halt das Gefühl, das wird ein Kriegsfilm, Habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt. Ja, ich meine, am Anfang, es waren zwar nur Polizisten so, aber das wirkte halt schon sehr, als wären die da einem ziemlich umkämpften Gebiet so, dass es am da Endeffekt nur um ein paar Drogen, die da gingen, war ja da noch nicht bewusst so. Und sie machen aber dann auch, also es wird halt ein ziemlich krasser Sprung von so einem, ich weiß nicht, Action, irgendwas, äh, vielleicht sogar kriegsmäßigen Film zu so einem, ja, weiß ich nicht. Das hat ja schon fast so was von einem Heist Movie irgendwie dann, ne? So ein bisschen wie sie, ja. wie sie da dann einbrechen und die Kohle klauen und dann versuchen damit aus äh, abzuhauen irgendwie. Ja, das ist halt <lacht> irgendwie schon so eine krasse Grätsche dann irgendwie so. Und es hat aber immer noch diesen so einen leichten Kriegsscham, weil du halt diese fünf Special Forces Typen da hast, die halt auch agieren wie wie man das von Soldaten in so einem Soldatenfilm erwartet und nicht wie irgendwelche Geheimagenten die, oder irgendwelche Spione, die irgendwo was ausrauben wollen oder Bankräuber oder so halt, ne? Es wirkt halt echt so wie, wie Soldaten, die halt versuchen, irgendwo Geld zu stehlen. So.
0: Ja, halt, es ist es ist nicht das, worauf sie jetzt unbedingt spezialisiert sind, ne? Ja. Aber sie machen das schon professionell. Gerade halt Tom als dieser Anführer, der irgendwie den Plan hat, ja. der ganz genau weiß, was so zu welcher Zeit passieren muss und wann und wie. Das, ich meine, mir war schon klar, dass das irgendwie wahrscheinlich schiefgehen wird, weil sonst hat man da keinen spannenden Film. Ja, sicher. Aber <lacht> es war es also war halt so an, an sich cooles Vorhaben, gut durchdacht und auch als sie das alles durchgegangen sind und erklärt haben, normalerweise steige ich bei solchen Filmen dann in diesen Momenten irgendwie aus. Vielleicht denke ich, was, was war jetzt Schritt 1, was war Schritt 2, ja. wer, wer kommt jetzt noch ins Spiel? Aber irgendwie haben sie es dann doch gerade übersichtlich genug gehalten, so dass, dass man nicht im Nachhinein noch mal sich erinnern musste, ach scheiße, wie war das denn? Ach ja, habe ich ja ganz vergessen, sondern es ja, war halt irgendwie klar, was jetzt als nächstes passieren muss und auch irgendwie so dann als die erste Wache aufgetaucht ist un unerwartet war auch klar okay ja jetzt ab jetzt geht's den Bach runter jetzt müssen sie schießen ja. also, jetzt geht's los
1: <lacht> Irgendwann ist jetzt so abgefahren, so
0: ja naja dann halt auch Tom zu sehen wie er bei dem Anblick dieses ganzen Geldes auch schwach wird und ja. mal die Zeit aus dem Fenster also das ist ein ich fand Tom war eigentlich so die, eh so
1: der der interessanteste Charakter irgendwie fand ich Weil auch, der, ähm, fand ich auch. Also, der hat halt zwischendurch so Phasen, wo du so denkst, vielleicht hat der auch irgendwie so ein posttraumatisches Stresssyndrom und weiß das selber gar nicht. Weil der reagiert ja öfter mal über, wo er es eigentlich nicht sein müsste. So. Ja, und, ja, Und im Endeffekt merkst du dann aber so, dass er auch irgendwie, dachte so, mehr nachher merkt, dass es irgendwie total banane war, was er da gerade erzählt hat. Das ist halt äh, irgendwie zi ziemlich krass so wie gesagt, sein Charakter fand ich schon recht spannend und ich finde das eigentlich immer ganz gut, Ben Netflix ist zwar ein guter Schauspieler, so, aber der hat halt nur im Endeffekt auch die letzte Zeit mal ein paar schwere Phasen durchgemacht, so, ne, ich meine, er hat sich ja, ja nochmal seine Alkoholsucht gestellt, so, dass er auch nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat oder machen musste, so, ich meine, er hatte ja dann auch ein paar Fehlschläge mit seinem eigenen Film, so, sein Batman kam auch nicht so so gut an, sage ich mal, also, beziehungsweise eher die Filme nicht, in denen sein Batman vorkam, die kamen nicht so gut an, mhm. ähm, ich denke mal, das hat dann alles ein bisschen an ihm gezerrt, aber wie gesagt, mit dem Film hat er dann doch wieder äh, gut äh, auf die Kacke gehauen. Ich weiß halt auch nicht, ob das so eine Rolle gewesen wäre, die ich mit Tom Hanks und Johnny Depp oder mit Will Smith zu, Will Smith vielleicht noch am ehesten so, aber das war keine Tom Hanks oder Johnny Depp Rolle, glaube ich. Also da ist Ben Affleck schon ziemlich gut gecastet und von den vier, vier Leuten, die da so im Raum standen, hätte ich den mir auch wahrscheinlich am liebsten angeguckt so dafür.
0: Ach, ich meine, Johnny Depp kann sicherlich auch anders, aber ich habe gerade auch wirklich Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie das ausgesehen hat.
1: Tom Hanks sehe ich halt auch irgendwie in anderen Rollen. so, ne? also, ja. Das ist halt, wie gesagt, Will Smith, okay, vielleicht, warum nicht so. Ähm, ich, ich bin halt auch echt mal gespannt, wie der sich in, in, in Aladdin schlägt. So. Wir haben letzte Woche über den Trainer mal kurz gequatscht, was letzte oder vorletzte, ich weiß es nicht mehr. Ähm, vielleicht fängt er sich ja wieder. ne? Ich, ich meine, das ist auch ein guter Schauspieler. So. Der, der hat halt nur auch in letzter Zeit so ein paar Paar Gurken erwischt irgendwie. Das ist halt so. Aber wie gesagt, Ben Fleck hat schon echt geglänzt in der Rolle. Ich, ich fand das Gas allgemein ziemlich gut. Also ich muss halt sagen, irgendwie so bei, bei äh, hier, dem Bruder von Charlie Hannems Charakter, Ben hieß der, da war ich mir nicht mhm. ganz so sicher, was eigentlich dem sein Job war oder der einfach nur da war, weil die halt noch einen fünften Mann brauchten. So der einfach irgendwie so.
0: Ja, einfach so. so ein ja, der einfach nur so
1: guckt halt und, und schießt, wenn Zeit muss halt, ne? Weil ich finde der mhm. hat jetzt so der eigentlichen Mission da nicht so viel beigetragen so. Ich, alle anderen hatten halt irgendwie mehr oder weniger eine Rolle meine ich habe ich so das Gefühl gehabt ja. ne er war auch der einzige ohne Spitznamen <lacht> was hatte denn Tom für einen äh, Redfly stimmt ja, stimmt das, das war dann haben wir Pope aus ja. Isaacs war Pope Ironhead war äh, Charlie Hannum und Herr äh, ja, Ben war einfach Ben und dann haben wir noch Cat, Catfish war der Catfish war ja würde ich würd sagen ja, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, war der auch ein Special Forces oder haben die den einfach nur mit reingezogen, weil es halt der Bruder war? Ich bin mir da gerade gar nicht mehr sicher. Das weiß, das weiß ich halt auch nicht. Weil der genau. war ja eigentlich oh. nur dieser, dieser äh, MMA-Kämpfer so, ne? Also für mich wirkte der nicht, als wäre der Hello. irgendwie ein äh, Soldat gewesen. Oder halt vielleicht ein Soldat, aber nicht aus der näherer Einheit. Der wirkte halt auch deutlich jünger als der Rest, gefühlt irgendwie, als wäre es halt der jüngere Bruder von dem anderen. Aber er ja. war jetzt so mein Foto, wie gesagt, das war also, das wäre vielleicht dann auch so ein negativer Part, dass sein Charakter halt irgendwie. Ich, ich meine, der Charakter war halt nett so irgendwie, ne? Und ich meine, der Film hat halt auch genug Zeit, sich um fünf Leute zu kümmern, nur halt zur eigentlichen Mission, finde ich, hat er dann, hätte halt wahrscheinlich auch jeden anderen nehmen können, jeden guten Schützen <lacht> irgendwie so, ne?
0: Ja, ich glaube auch. So der, der war halt irgendwie da, um noch ja. so ein bisschen Familienbande damit reinzubringen, vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, wer ja. ist denn Garrett Hedlund Und das sagt mir halt gar nichts gerade, aber wahrscheinlich. Den habe ich auch noch nie gehört. Der sieht auf jeden Fall aus wie ein Bubi. Ne?
1: <lacht> Pan, James Hook in Pan, habe ich nicht gesehen. Also, Tron Legacy. Ach, das ist der, äh, der Sam von Tron Legacy. Der der der, der Sohn. Sohn, ja. Ah. Tatsache. Ja, verrückt. Ja, gut, das ist jetzt auch, äh, auch schon fast wieder zehn Jahre her. Der letzte Tron. Gut, das hätte ich dann auch nicht mehr gewusst spielt auch in Aragorn mit. Irgendein Charakter in Aragorn. Nicht den Hauptcharakter, irgendein Charakter. <lacht> ja, wie gesagt, halt das ist dann wahrscheinlich auch so der unbekannteste Schauspieler von den Ganzen. Aber wie gesagt, auch der hat seine Rolle eigentlich gut gemacht. Wie gesagt, mir war halt nur ein bisschen unklar, was der Charakter also für eine Funktion innerhalb der Gruppe hatte. <lacht> ja.
0: Ja, na gut. Aber ansonsten waren das ja alles doch schon sehr gut ausgeformte Charaktere. Ja, ja, definitiv. Und Ja, als es dann mal richtig losging, <lacht> habe ich auch irgendwie so ein bisschen die, die Action zu schätzen gewusst. So. Ja, vor allem, die war halt auch ich mein, nicht so
1: übertrieben. Die war halt so, wie du das erwartest, wenn halt ja, genau. fünf Leute einfach in so ein Haus reinmarschieren, wo halt nicht so 200 Leute rumhängen, sondern halt auch nur so seine kleine Privatarmee von 30, 40 Leuten, wenn überhaupt. Ja. Dafür war es halt ja. echt gut. Und irgendwie halt auch so weitestgehend spannend halt, ne? Also du hast halt schon irgendwie so. Also ich meine, das war ja so stellenweise relativ ruhig und entspannt, ne? Ich meine, die wussten ja alle, was sie tun mussten. Die hatten die ganze Zeit kreuz und quer und jeder hat da irgendwie seine Ecke flankiert und geguckt und gemacht so. Und, aber irgendwie, irgendwie war das, das das war irgendwie fesselt und, und gut. Das war halt nicht so eine übertriebene, alles fliegt in die Luft-Action so. Ja. Bis auf das eine Auto, was auf einmal explodiert ist und umgefallen ist, aber ist nachher Ja,
0: ist, irgendjemand von dem muss ja Bomben dabei gehabt haben. Ja, scheinbar oder? schon. C4. Ich
1: habe halt nur mit. Was ich mir nachher gedacht habe, der eine hatte doch so, ähm, der, der, Pope hatte doch am Anfang wie er noch Polizist, weil diese, diese Knarre mit dem Raketenwerfer so, äh, mit, mit dem mit Granatwerfer dran, so, wo er die, die, die ja. diese Drunken -Labor da auseinandergenommen hat. Vielleicht war es sowas. Vielleicht hatte der so ein Ding und hat der gerade mich gefallen. Weil irgendwie sah es so aus, als hätte er dreimal draufgeschossen, das Ding ist explodiert und hat sich überschlagen. so,
0: war ein bisschen merkwürdig. Das wäre ein bisschen übertrieben gewesen, so. Selbst für die Maßstäbe von Hollywood. -Action. Ja, ja, irgendwie schon. Ja,
1: okay.
0: Aber ja, ähm, man hat halt auch nie mehr als das mitbekommen, was die paar Leute gerade sehen. Ja, ja, also, auf jeden Fall. Was auch immer sich gerade außerhalb deren Sichtfeld abspielt und die Operation gefährden könnte. Das weiß man halt als, als Zuschauer nicht, deswegen ist man halt auch, fand ich, sehr dabei dann bei den Charakteren. Ja, ja ich meine, die meisten und, ja,
1: die meisten Gegner kamen ja auch quasi immer nur gerade irgendwo so um die Ecke, ne? Also du konntest die auch erst sehen, wenn ja. der Charakter sie gesehen hat irgendwie.
0: Und dann auch entsprechend irgendwie schnell schalten, schnell reagieren. Ja, ja. Das war schon eine ziemlich gut aufgezogene Sequenz und dass es halt auch nicht aufhörte, kam, kam, war die eine Welle vorbei, dadurch dass die halt irgendwie ja irgendwie... Zeit verloren hatten, kam gleich die nächste Welle. Und dann, wenn du glaubst, jetzt haben sie es aus dem Anwesen geschafft, dann steht da noch der Van mit der Familie, die sie eigentlich vermeiden wollten. Ja. So, so. Hört einfach nicht auf.
1: Ja, ja, irgendwie schon. Und, und, ich, und dann habe ich aber echt so das Gefühl gehabt, so wie geht denn der Film jetzt weiter so? Weil die sind ja doch relativ gut da rausbekommen. Gut, der den einen hat es der halt erwischt, also der wurde halt angeschossen. So Achtung, Spoiler. <lacht> also, das wird ja eh Spoiler Heavy. Also, für die Leute, die sich wundern, mhm. also, wir machen hier eine Spoiler Heavy Review. Also, ähm, da habe ich dann gedacht, so wie wie zieht, weil ich, mein, ich habe halt gesehen, wie lang der Film ist, so und wir waren ja dabei 50 Minuten oder so, wo, wo dann dieser heiß durch war, oder 55 Minuten, irgendwie so, also unter einer Stunde noch. Und dann denkst du dir halt, wie zieht sich die ganze Scheiße denn jetzt noch eine Stunde, weil mir gar nicht klar war, was da noch für ein Rattenschwanz an diesem, an diesem Ding hängt so irgendwie. Und selbst da, ich hatte jedes Mal die ganze Zeit immer in dem Film das Gefühl, wie, wie soll sich das jetzt noch so lange ziehen? Dann kommt halt die Szene, wo sie dann irgendwann die Kohle dahin bringen, wo sie hin soll, und dann sind sie bei dem Hubschrauber. Und dann denkst du dir, wie bringen die denn jetzt noch irgendwie da noch irgendwie 40 Minuten rum? So? Da weißt du ja noch nicht, was dann auf dich zukommt, dass dann dieser scheiß Hubschrauber einfach so überladen ist, weil der eine oder andere vielleicht zu gierig war, dass das Ding wieder abstürzt. So. Das ist also das war schon echt krass. also Ich habe halt echt, ich weiß nicht, immer mal auf die Uhr geguckt und gedacht so, Alter, wie, 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 was wollen die doch machen, dass sie das so. Und ich meine, aber wenn was passiert ist, ging die Zeit halt auch rasend schnell rum, so. Ne? Also, du guckst dann, und denkst so, boah, Alter, das sind nur noch 40 Minuten. Aber dann denkst du dir so, hm, aber irgendwie wirkt das jetzt so, als könnten die gerade dahin fliegen, wo sie hinwollen und sind halt weg. Und so ging das ja, halt die ganze Zeit ja. irgendwie in dem Film. Das war schon krass. Also, so easy läuft es halt nee, nicht. Irgendwie nicht.
0: Ja, ja. Um ich weiß, ich habe. Ich meine, ich. Mein, ich wenn so ein Film zwei Stunden geht, dann gehe ich davon aus, dass irgendwas noch passiert. Ja, ja, ja also, eben, das ist es halt. Ähm, ne? Du
1: weißt halt, irgendwas muss noch kommen, weil, wie gesagt, die laufen ja jetzt nicht eine Stunde rum und verprassen ihre Millionen oder so. <lacht>
0: das wäre ziemlich langweilig.
1: Ja, Auf jeden Fall wird das irgendwie merkwürdig. <lacht>
0: Ja, haben wir noch was? Ich meine, das Schauspiel war solide natürlich, wie immer. Und was erwartet man auch sonst von Ben Affleck und äh, Oscar Isaac ja, und so weiter? die sind Ja,
1: alle, alle sehr solide, ihre Charaktere gespielt. Haben. Wie gesagt, die waren halt auch gut geschrieben, ne? aber dann auch gut umgesetzt auf jeden Fall. Total ja. spannend finde ich der Typ, der den Soundtrack gemacht hat. Ich habe das schon am Anfang gelesen, Disaster Piece. Da dachte ich, wer, wer ist Disaster Piece? Also ich finde halt so, so Junk Junkie XL, wenn das da steht, so als Musik von Junkie XL. Das ist schon so ein abgefahrener Name. Aber so die Disaster Piece von der pc wie Frieden dann, nicht wie, wie Stücke irgendwie, so ein Disaster -Piece. und Dann habe ich so geguckt, also das ist halt in erster Linie jemand, der Soundtrack für Videospiele macht, so. <lacht> das ist halt total krass. Ah. Also der ist halt eigentlich eher im chip Universum unterwegs, so. Aber macht halt so die letzten Jahre halt immer mehr Filme und äh, hat halt so mit It Follows irgendwie so seinen sein Durchbruch bei den Filmen gehabt halt, ne? Und It Follows hat halt einen super mhm. abgefahrenen Soundtrack irgendwie. Also der ist schon richtig crazy, so. Weil der... der erzeugt halt durchgehend so eine beklemmende Stimmung. Ja, und dann hat er tatsächlich jetzt, das ist erst sein dritter Film halt, den er gemacht hat. So. Und dafür, muss ich sagen, fand ich den Soundtrack eigentlich ziemlich gut.
0: Ja. Also. Habe ich jetzt gar nicht so sehr drauf geachtet. Ja,
1: das ist aber halt auch, wir, haben, wir sagen ja öfters mal, das ist halt auch ein meistens ja. gutes Zeichen. So, ne? Dann fügt
0: er sich meistens ganz gut ein. Gab eine Szene, wo es wo mir auch aufgefallen ist, aber positiv aufgefallen ist. Nämlich als äh, Tom erschossen wird, so und dann seine Kameraden zu ihm laufen und so, naja klar ist, er ist tot. Ja. So einfach einfach weg. Die, an die, auf die Szene selber komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber ja, da ist mir der Soundtrack mal wirklich aufgefallen, <lacht> weil das, naja, das hat das halt sehr sehr gut untermalen, sehr gut ausbalanciert, es ist nicht zu, nicht zu doll auf die Fresse, aber schon irgendwie, dass du spürst, Scheiße. Ja, es ist halt
1: ja. schon krass, dass du äh, dass du, so als Videospiel-Soundtrack-Typ, äh, der eigentlich so mehr die Chip-Tunes-Schiene fährt, dann irgendwann bei sowas landest halt, ne? Ja. Das ist halt, das ist halt schon crazy so. Ich meine, gut, der ist halt auch schon seit zwölf Jahren dabei jetzt. Ich glaube, der ist noch relativ jung. 86 geboren, ne? Der ist ein bisschen älter, 32 jetzt. Der hast du halt noch deine Karriere vor dir, ne? Und wenn du dann so anfängst, ist halt schon nicht schlecht. Wie gesagt, in Follows habe ich halt echt den Soundtrack noch im Kopf als ziemlich weird und, und abgefahren. So. Also so wie der Film, der war halt auch total wir und abgefahren irgendwie wie gesagt äh, anders ist Silver Lake habe ich nicht gesehen den kenne ich nicht da hat er auch den Soundtrack zu gemacht aber wie gesagt äh, ich ich denke von dem werden wir dann auch noch öfter was hören in nächster Zeit so dass solange er nicht äh, irgendwie immer ganz daneben liegt aber wie gesagt so Namen fallen mir halt immer direkt auf so das ist halt wie Junkie XL so ne? der Name fällt halt mittlerweile kennt man den Typ halt aber der Name fällt halt auch irgendwie auf weil er so anders ist irgendwie und nicht so rustiert hm. dass er irgendwie einen guten Soundtrack schreibt, sondern eigentlich denke ich mir, das ist so ein Typ, der eigentlich äh, Bergheim in Berlin ja, Techno auflegt vor äh, 200 <lacht> ja, Leuten, die alle Ecstasy geschmissen haben. So in die Richtung irgendwie. Was ja irgendwie, ich glaube, Jackie XL auch äh, sonst nebenbei noch macht irgendwie. Ich glaube, der war einfach mal DJ für elektronische Tanzmusik in, in Holland gewesen, bevor er halt Soundtracks gemacht hat. <lacht> Aber so kann es gehen. So geht die Entwicklung weiter. Erst mache ich... Äh, Elektronische Musik und dann komponiere ich Film-Soundtracks. Das ist schon verrückt. Ja. Ich bin um. Was noch. Also die ganze Flugzeugabsturz-Szene fand ich ziemlich fett eigentlich. Von Anfang bis Ende eigentlich ziemlich cool. Also so, sowohl von der Cinematography als auch so von dem vom, vom Ablauf her so fand ich das ziemlich geil eigentlich irgendwie. <lacht> War halt auch irgendwie abzusehen, vor allem, wenn man halt die Laufzeit beachtet und den Zeitpunkt, wann es passiert ist, meiner Meinung nach. Aber die fand ich noch ganz geil. Wo ich das halt schon, äh, ja, da sind halt so ein paar Sachen dabei, die kommen dann in die Negativrichtung, glaube ich,
0: aber prinzipiell war die Szene schon ganz gut. Ja, also überhaupt. Ich meine, es war schon ein bisschen schade, dass sie es überhaupt versucht haben. Ja, Und. also ich sag mal, es war schon ne. ziemlich
1: abzusehen, dass das in die Hose geht, ne?
0: Ja, aber trotzdem trotzdem so ärgerlich. Ich meine, die sind mit Das, das ist auch eine Sache, die der Film wirklich gut rüberbringt. So, die haben halt, die kommen halt mit, diesem, mit dieser Mega-Ausbeute aus dem mhm. Haus raus und verlieren dann immer, so, immer und immer so viel. Mal abgesehen davon, dass sie Zeit verlieren und Menschenleben verlieren. Und ähm, verlieren sie auch noch Geld mit jedem Schritt, den ja, sie machen. Ja, irgendwie schon, ne? So, werden noch gejagt, so alles. Es wird alles immer nur schlimmer. Und ähm, ganz am Ende hatte ich dann echt so das das, ich finde, sie haben sich am Anfang so sehr gefreut über diese Ausbeute, 250 Millionen oder so waren das ja, ne? Ja, ja. Und dann am Ende blieben 5 Millionen insgesamt, die haben also 98% ihres, ihrer ursprünglichen Ausbeute einfach verloren und das, das hat mir schon richtig wehgetan am Ende. Ja,
1: irgendwie schon und vor allem da gab es ja die Szene mit dem Esel so und ich muss ganz ehrlich gestehen, ne? ich glaube, in den Situation hätte ich auch nicht gewusst, ob ich da lachen oder weinen soll, so echt. Wo <lacht> dieser Esel da runter schmiert und dann irgendwo aufschellt und die, einfach dieses ganze Geld da durch das Tal fliegt, ja. also, das war schon eine echt super absurde Szene und ich glaube, wenn du dich da gerade seit drei Tagen irgendwo durch, den, durch die Anden quälst und dann fällt ja vor einmal dieser scheiße Esel die Klippe runter und dieses Maultier und dann, mhm. dann ist schon mal ein Viertel von der Kohle weg irgendwie oder ein Fünftel, ich weiß nicht, was waren fünf Esel, so dann, boah, ich, ich glaube dann der da Eck überkommt dann langsam der Wahnsinn, so. Ich glaube das war auch kein so Haha, guck dir mal den doben Esel an, lachen, das war eher so, ich werd grad wahnsinnig scheiße lachen. <lacht> das war schon eine absurde Szene, irgendwie. Da gehst ja schon los mit dem Geld verlieren. Ne?
0: Ja, ja. Und dann halt immer und immer und immer mehr. So. <lacht> ja. So. Im Helikopter, dann mit dem Esel, dann... Ähm, mit, äh, nee, nee, im Helikopter, dann mit den, mit den, mit den Dorfbewohnern, ja, okay. dann mit dem Esel, ähm, bei den Dorfbewohnern muss man dann, ja sagen, also vom,
1: vom Kohleverlust her war das wahrscheinlich noch das Niedrigste, ne? Ich meine, die ja, haben ja eine Million ja, ein, abgegeben und dann wahrscheinlich das, was die paar dann noch geklaut hatten. Das das.
0: Ja, also das, das war nicht sehr viel. Ach so, <lacht> natürlich dann für die, für die Informantin. <lacht> ja. Ähm. Naja, und dann die, die großen Anteile, als sie später Geld am Lagerfeuer verbrannt haben, und dann der, der mit dem Bozum Esel. Der hat 3
1: Mille gekriegt, glaube ich, ne?
0: Der auch nochmal. <lacht> und dann natürlich, was sie alles in dieser Kluft da in, am, am Fuß des Berges zurücklassen mussten, weil sie einfach sonst nichts weiter hätten tragen können. Was also, aber, Gens, also,
1: Hast du gesehen, wie viel, äh, wie, wie, wie unverhältnismäßig das mit der Kohle da abgelaufen ist? Der hat ja dem einen Typ, also dem 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 äh, Dorftypen hat er ja, nachdem sie da die Dorfbewohner erschossen haben, die äh, die die äh, die Kohle gegeben, so. Und ja. er sagt ja so irgendwie äh, 200 für die Esel, also wahrscheinlich 200.000 und dann halt irgendwie eine Mille noch für die für die Familien halt, ne. Und äh, das war halt echt so ein Tisch voll. Und dann gibt es diese Szene, wo sie oben auf dem Berg stehen und der eine sagt, komm, ich gehe jetzt runter zu dem Dorf zu Fuß und wieder zurück. Und dann fragt er ja noch, also, wie viel Kohle? Ja, drei Millionen. Und dann steckt er sich drei Bündel Scheine in die Osttasche und geht damit. Und ich denke so, Alter, das andere waren anderthalb Millionen. Und das war halt irgendwie so Tisch voll. Und du steckst dir gerade so drei Bündel Scheine in, in die Arschtasche. So Klar, vielleicht sind das größere Scheine, aber irgendwie war das total unverhältnismäßig so mit dieser Kohle. Ich meine, das ist so, so eine Kleinigkeit. aber ich, ich fand das voll Banane in dem Moment, wo ich so gesehen habe. Alter, du hast dir gerade drei Bündel Scheine in die Tasche gesteckt. Und dann kommt er wieder und sagt, ich habe dem die Hälfte schon mal gegeben. Das heißt, das müssen eine anderthalb Millionen gewesen sein, die der in der Tasche gehabt hat. Das war schon echt Banane. <lacht> so.
0: Ja, ja letzten, also, die waren ja halt auch schon irgendwie gierig. Ja, ja. sicher.
1: Vor allem, vor allem Tom war richtig gierig. Der, wollte, der hat ja seinen eigenen Plan noch mal schnell umgeschmissen so, und hat dir noch mal vorgerechnet, dass du mhm. noch theoretisch irgendwie zwölf Minuten weiter... Geld scheffeln können, so. Aber ich denke mir halt auch immer, was willst du, irgendwann muss es doch. Wenn du aus so bescheidenen Verhältnissen kommst wie die ganzen Jungs, so was willst du damit so 250 Millionen irgendwie? Also da kannst du doch nur vollkommen abheben, dann, wenn du, wenn du so viel Kohle liegen hast, weil so, wenn du dein Leben einfach weiterlebst, so bezahlst deine Schulden ab und lebst halt vielleicht ein bisschen über deinen eigentlichen Verhältnissen so, da ist das doch viel zu viel Kohle eigentlich, um die Leben lang ausheben zu können.
0: Ja, wie die, am Anfang hat er ja noch, hat er noch äh, diese 17 Millionen, die irgendwie im. Nee, das waren nur 17.000, glaube ich. ne Ich glaube, das war die Kohle, die die
1: gekriegt haben, dafür, dass sie diesen Einsatz eigentlich für die Polizei machen. Weil das da sagte er den ja am Anfang. Ne? Er sagt halt irgendwann 17 Riesen und ich dachte auch, 17 Riesen. Und dann fiel mir wieder ein, okay, das sind wahrscheinlich die 17.000, die sie von der. Weiß ich nicht,
0: ich glaube, der eine ist ja ich Berater vom Militär oder von der Polizei oder sowas. ne <lacht> Der, der aber was war denn das, was die da in was die in seinem Haus erwartet haben? 34 Millionen, 50 Millionen, irgendwie sowas um den Dreh da irgendwo 70 und dann waren
1: es also, und die gingen davon aus, dass der Typ 70 Millionen hat. Also dieser dieser äh, wie heißt der Typ überhaupt nochmal? Der war der war so äh, Lorea. Ja genau, der, der war irgendwie so unwichtig der Typ.
0: Ähm, <lacht> der ist auch sofort erschossen. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall, ich ich meine, die haben gesagt, er hätte 70 Millionen und äh, dann 250 haben sie mitgenommen und die Hütte war ja noch voll. Ne? Also es war halt nicht nur seine Kohle, die da gebunkert war.
0: <lacht> ja. Das war schon krass. Ja gut, aber ja, so das ist, ich meine, man kann verstehen, dass er, dass, dass Tom jetzt vielleicht auch noch ein paar andere Probleme hatte, wie du schon selber vermutet hast. Ja, wie hast. gesagt, er ist halt mehrmals ja, so
1: von jetzt auf gleich irgendwie auf 180 gegangen und dann, obwohl man sagen ja. muss, in dem Dorf war so die einzige Szene, wo er ja eigentlich erstmal die Ruhe bewahrt hat, ne? dass ja der andere dann durchgeknallt, der Petro Pascal halt.
0: Ne? Ja, ja, der und, aber gut, er hat auch geschossen. Ja, ja, danach. Aber der eine Bauer hat auch irgendwo nachgegriffen und er hat sofort geschossen. Und zwar mehrere Leute ja, gleich. Ja, genau. Headshot, Headshot, John Wick-Style.
1: Das war schon übel auf jeden Fall. Special Forces halt, also ne? Das sollten sie können. Ja, Aus ja. nächster Nähe auf jeden aber Fall. Aber so,
0: ja, der hatte anscheinend auch so seine, seine Probleme, konnte es dann nicht einfach gehen lassen. Und umso, umso schockierender fand ich das dann, dass er als Erster und auch als Einziger ja, das stirbt. Stimmt, das er, der krass. den meisten Einsatz gezeigt hat, dem das alles so wichtig war, das war schon krass. einfach mit dem Kopfschuss getötet. Ja, dann von diesem das, kleinen
1: Jungen aus dem Dorf, ne? Das war natürlich dann richtig übel eigentlich
0: noch. Okay. Ah, da denke ich mir auch wieder, Mann, ich meine, Gier ist eine Sache, aber hätte, hätte er, musste er die wirklich alle erschießen gleich? Meine Gute. Ja, irgendwie schon. Das er hätte leben können, hätte mit, <lacht> weiß ich, 50 Millionen nach Hause zu seiner Familie gehen können. Also, ja. Wäre alles so schön gewesen. Ich möchte irgendwann mal einen alternativen Cut von diesem Film sehen, wo, wo genau das nicht passiert, wo er nicht erschossen wird, weil ich glaube, damit ging das meiste den Bach runter.
1: Ja, das, das könnte schon sein. Aber ich, ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich irgendwie total banane finde in dem Film. <lacht> Aber ja, wir können wir doch langsam rüber switchen. So. Ich könnte mal mit Sicherheit noch ein paar ja, Szenen ja. nehmen und so, die irgendwie ganz cool waren. Aber ich glaube...
0: Ja, ich denke, wir können uns einigen, der Film hat eine Menge coole Szenen ja, und auf jeden einen Fall. soliden, spannenden Plot, gute Charaktere und so weiter und so fort. Aber ja, was, was hat denn nicht ganz so gut funktioniert? Ich lasse dir mal den Vortritt, ähm, wenn du jetzt gerade schon so deinen Lauf hattest.
1: Ja, zum Beispiel, was ich eben schon kurz erwähnt habe, ist natürlich, dass äh, dieser, wie ist er nochmal? Loria lo, lo, es war halt total Banane, dass sie den überhaupt gezeigt haben. Also ganz im Ernst, ich glaube, wenn der Typ einfach weg gewesen wäre, hätte das genauso viel Impact gehabt, so wie dass sie den gerade noch erschossen haben, weil er da hinter seinem Schrank gehockt hat. Also das war total Banane. So. Aber was ich halt noch viel schlimmer fand, war die Szene mit, mit ihr, glaube ich, wo sie sie laufen lassen, nachdem sie mit dem Hubschrauber über die Grenze geflogen sind. Und dann drückt er ihr die Kohle in die Hand und sie sagt, wie viel Kohle ist das? Das sieht viel mehr aus. Und dann sagt er ihr das so: Ja, das ist aber nicht nur dem sein Geld. so Ihr habt gerade ganz von ganz vielen Leuten die Kohle geklaut und die werden jetzt alle hinter euch her sein. Und im Endeffekt hast du da den ganzen Film nichts von gemerkt. So. Sie sagen sogar selber, als sie dann am Strand sind, irgendwie: Ja, das sind halt wohl die Reste von, von dem seinen Männern halt irgendwie, ne die da noch rumgurken. Also irgendwie Stimmt, war das ja. so. Du denkst so, okay, da könnte noch was richtig Krasses passieren und im Endeffekt ist das komplett fallen gelassen worden. So, und sie sitzen halt irgendwann dann so am Schluss des Films da und es geht halt um die Verteilung von den 5 Millionen. Und du denkst dir so, was mit den ganzen Soldaten, die euch vielleicht noch irgendwo am Arsch kleben. So? Ja, ich gehe jetzt nach Hause und du, ja, ich geh mal zu meiner Familie und ja, ich gehe halt mal zur Familie von Tom. So so, nach dem Motto irgendwie. Und denkst du denkst so, macht sich ja. keiner mehr Gedanken darum, dass ihr von, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Drogenbaron die Kohle geklaut habt so, und dann den Rest von der Kohle abgefackelt habt. Ich meine, das ist ja nicht nur, dass sie die 250 geklaut haben, den Rest haben sie ja noch schön vernichtet. So.
0: Mhm. <lacht> aber ja, gut. Ja, man könnte argumentieren, dass dieses ähm, Ihr habt jetzt nicht nur von einer Person Geld geklaut, dass das der Grund war, warum sie überall dann auch international gesucht waren von diesen Gangs. Aber, aber ja, letzten Endes, ähm, wenn das, es hätte auch einfach nur ein einzelner mächtiger Kingpin sein können. Ja,
1: Und... das Ding ist halt, äh, international gesucht ist halt auch so ein Ding, also ich meine das Ding heißt ja Triple Frontier, weil das halt so an der Grenze von, ich glaube Brasilien Peru und äh, was ist das? Kolumbien glaube ich, ne? ich glaube die treffen sich auf so einer Ecke spielen und mhm. äh, im Endeffekt werden sie auch erstmal nur in diesen Ländern gesucht halt alles was halt so irgendwie um diese Villa rum, die ich denke ich mal ne? ich weiß halt nicht wo die nachher gelandet sind, aber ich gehe mal davon aus, die sind wahrscheinlich irgendwann wieder in Amerika gelandet, tippe ich jetzt einfach mal drauf so also so am Ende auf jeden Fall kam mir das so vor oder auf jeden Fall, vielleicht gehen sie da wieder hin zurück, ich weiß es nicht, ist ja auch egal, aber die wirken auf jeden Fall nicht alle, als wären das gebürtige Kolumbianer oder so, ne? Also die wirken schon eher wie Amis. Und, äh, ja, das ist halt die Frage, wie weit sich das hinauszögert. Aber ich, ich meine, sie haben ja irgendwie noch so einen kleinen Hint vielleicht auf den zweiten Teil gegeben, obwohl man das eigentlich auch so das Ende halt einfach hätte so stehen lassen können, ne? Haben wir eben gar nicht drüber geredet, so. Ja. Also dieses, wo er eben noch die Koordinaten in die Hand drückt, ich gehe ja mal fast davon aus, das sind die von dem von der Kohle, die sie da runtergeschmissen haben. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
0: Stimmt, ja. Das würde sogar sehr ja. viel Sinn machen. Aber, ja gut. Dann dann würde ich mich wieder fragen, warum nicht erstmal die Kohle finden und dann alles Papierkram, den ganzen Papierkram erledigen. Ja, das ist
1: ja sowieso prinzipiell, ich meine, ja klar, er gibt es eben ja erst nach dem Papierkram, aber prinzipiell ist halt eh die Frage, wieso haben sie die Kohle nicht verstochen so? Also wie gesagt, also von diesen ganzen Drogenbaronen, die den eigentlich am Arsch gehen müssten, war ja keiner zu sehen. Die hätten die Kohle ja sowieso irgendwo verstecken können und später holen können. Ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich viel einfacher, sich einen Hubschrauber zu schnappen. Da gehört, halt, äh, über die Küste dahin zu fliegen, die Kohle abzuholen und wieder abzuhauen irgendwie. Ne? Weil da liegen ja, ja mit Sicherheit mal noch, weiß ich nicht, 200 Millionen rum oder so gefühlt. Ne? Oder abzüglich allem, was sie so verloren ja, ja. haben. Also es sind halt auf jeden Fall noch ein paar Euro. Und äh, also meiner Meinung nach müsste das irgendwie noch hinaus und dass sie die Kohle wiederholen, aber ja, ich glaube, das, nee, das wäre auch kein Stoff im zweiten Teil. Ich glaube, das sollte einfach nur so eine nette Geste zum Schluss sein noch. Ich hoffe auch nicht, dass sie den zweiten Teil machen, weil irgendwie ist das, ich habe für den zweiten Teil jetzt dann auch nicht gereicht. So, Das war halt so ein netter Film zum Gucken, aber ich glaube, ich müsste mir da jetzt nicht ein ganzes Franchise zu angucken, auch wenn ich die Charaktere ganz cool fand. Vor allem da jetzt mein Airflex-Charakter weg ist, halt irgendwie auch der Dreh- und Angelpunkt ja. irgendwie so weg, ne? Obwohl
0: also ja eigentlich
1: wahrscheinlich Oscar Isaacs Charakter so der Hauptcharakter sein sollte weil der ja irgendwie die ganze Scheiße losgetreten hat ne?
0: er hat ja auch irgendwie eine tragende Rolle so er ist ja dann er trägt einen ja dann auch den Rest des Films ja, auch klar. weiter wenn Tom und nicht den mehr Anfang da
1: ist. trägt er ja im Endeffekt auch ne ich meine, eigentlich ja. taucht Ben Afflecks Charakter ja einfach nur so auf aber dann übernimmt er halt so ein bisschen den Lead und äh, nachher am Anfang und am Ende trägt es halt Oscar Isaacs so das sind auch lustigerweise die zwei, die auf dem Kinoplakat ganz vorne stehen. Hm. Das macht dann ja auch irgendwo Sinn. Ich, und, ähm, aber wenn wir noch bei negativen Sachen sind, also was ich noch ein bisschen komisch fand, war diese ganzen. Also die haben halt so total schnell ihren Charakter umgepolt. Habe ich immer so das Gefühl. Also so, die schreien sich an und immer abends entschuldigt sich irgendeiner so, ja sorry. Ja, sorry. ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. So. Ich denke mir so, ja irgendwie äh, fandest du auch mal gut mit dem Entschuldigen, oder? Also das war schon irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. So Jedes Mal, die schreien sich an, ja, sorry, war nicht so gemein. So. Irgendeiner muss sich immer entschuldigen. Und dann so, ja, nee, war aber von mir auch nicht so gemein. Und äh, wie gesagt, dann staunt sie sich wieder an, dann wird einer angeschossen, dann sind sie wieder best friends und dann, dann redet wieder keiner miteinander, so, so das Gefühl. Und dann ist Tom wieder der Boomer, weil er zu gierig war und dann wird sich dafür wieder entschuldigt. Und Das ging halt die ganze Zeit, aber so den Film über so, so ein Auf und Ab, so ich meine, irgendwo vielleicht ergibt sich das in so einer Gruppe so, ne? Ich meine, man weiß halt nicht, was sie zusammen durchgemacht haben und so, aber das war schon irgendwie ein bisschen Banane so. Auf, auf Dauer, gibt man so einen Zwei-Stunden-Film gesehen, wenn er die ganze Zeit immer so, ja, sorry, ah, du bist ein Arschloch. Ah, nee, tut mir leid, bist du doch nicht.
0: <lacht> ja, ja, das
1: war schon ein bisschen lustig irgendwie.
0: Aber doch, ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Ab einem gewissen Punkt dachte ich mir, Leute, ihr müsst zusammenarbeiten. Ja. Ihr müsst euch aufeinander verlassen können. So, und irgendwie hatte ich dann teilweise das Gefühl, dass das ist nicht wirklich gegeben. Wer, wer spricht das nachher um. aus?
1: Irgendeiner spricht das doch nachher aus genauso aus. Ich glaube, das ist Pedro Pascal, der das sagt. Ne? Könnt ihr mir zuhören? Äh, wie wäre wenn wir jetzt irgendwie mal alle die Schnauze halten und mal zusammenarbeiten oder so? Ir Irgendwo so sagt er, ja, wenn die ja. drei da liegen und der andere zu Fuß quasi abmarschiert ist. so. Dann sagt er da irgendwie so: Können wir uns vielleicht mal zusammenreißen und irgendwie äh, die Scheiße zusammen durchstehen? So, wir müssen irgendwie Tom noch nach Hause bringen. So, ja, okay, alles ja. klar, machen wir. <lacht> Außer so, so total schon banane, du musst dir das einfach mal so ganz stumpf sagen. So, halt einfach mit die Schnauze, wir müssen jetzt hier unsere Arbeit machen. Und gut ist, ja, okay, machen wir. So. Einer muss halt mal so eine Ansage machen, scheinbar. Ja,
0: und dann ist das Problem ja, auch gelöst. <lacht> irgendwie schon.
1: Das hat sich aber auch so am Ende durchgezogen, so irgendwie. Ich meine, so die Geste war halt nett, aber dass alle so sagen so, ja komm, wir haben jetzt die ganze Scheiße durchgemacht, aber Kohle brauchen wir sowieso nicht. Wir stecken jetzt alles in der Familie in den Arsch vom Tom so, und ich so denke, eigentlich ging es ihm darum, dass er Kohle hat, seine Tochter aus College zu schicken. So, da hätte die Millionen auch gereicht. So. Ihr habt irgendwie alle Scheiße erlebt, auch wenn halt einer draufgegangen ist, aber irgendwie so von jetzt auf gleich so, ja nee, komm. Wir haben uns so alle die Taschen voll gemacht, aber wir geben jetzt alles der Tochter so. Ich meine, das geht ja durch so eine Geldflächefirma scheinbar noch. Haben sie, hat er ja irgendwie am Anfang erklärt. Ne? also Wahrscheinlich haben sie irgendwie so 8 Millionen mitgenommen und 5 Millionen bleiben über oder so. Aber irgendwie war das halt, ich weiß nicht, also ich er hätte mir das schwer vorstellen können, dass nicht irgendwer gesagt hat, okay, ich habe irgendwie selber gar, gar keine Kohle, so, ich behalte wenigstens mal einen Teil für mich, so. Das, das wäre für mich so eine menschliche Reaktion gewesen, so, wenn halt jeder irgendwie noch, weiß ich nicht, auf die Hälfte von seinem Anteil verzichtet hätte, weil ich glaube, mit 500.000 hätte du halt auch noch irgendwas Cooles auf die Beine stellen können und hättest halt ja. so den Rest deines Lebens abends auf jeden Fall entspannter verbringen können. Ich meine, kannst ja noch arbeiten gehen, aber du hast auf jeden Fall genug Kohle auf der hohen Kante liegen, so. Ja, ich weiß nicht, also
0: ja, und wie gesagt, sie wussten ja anscheinend noch, wo das vor der Rest des Geldes ja, ist. Ja, das also. kommt
1: halt noch dazu. so und Das hat er dann dem Oscar Isaacs in die Hand gedrückt und der Rest hat halt gar nichts mehr davon mitgekriegt. So.
0: Also irgendwo gibt es kann man ein, ein, ein Ende des Films theorisieren, <lacht> in, in dem Oscar Isaacs 200 Millionen Dollar findet, während alle anderen ihren Anteil, ihren mickrigen 1-Millionen-Anteil, an Ben Affleck, also an Toms Familie ja, schon. Und selbst die hat am Ende nur 5 Millionen gehabt. Ja,
1: also irgendwie, irgendwie schon so. Ne? Das war, das, also das ist schon ein bisschen merkwürdig so. Also ganz im Ernst, wenn ich durch so viel Scheiße gegangen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich auch vorher überlegt, ob ich die Scheiße nicht nachher noch hole, die Kohle. Und mhm. äh, wie gesagt, also gerade so ein so Pedro Pascals Charakter, der wirkte halt so, als hätte der überhaupt keine Kohle eigentlich. so, Als wäre er mehr oder weniger so, nicht arbeitslos, aber wird halt echt so am untersten Limit leben, so weil der durfte ja nur seinen eigenen Job nicht mehr ausüben. Er war ja nur eigentlich Pilot und das durfte er halt nicht ja. mehr machen, so gerade der. Weißt du, wenn der gesagt hätte so, komm, ich brauche ein, ein bisschen Kohle für mich, vielleicht hat er noch Schulden oder so, oh nee, ach, wir haben das so alles wegen Kohle gemacht, aber jetzt wo ich Kohle habe, so brauche ich die
0: auch nicht mehr. So, das ja, ist halt das irgendwie ist auch ein bisschen. Ich meine, kann verstehen, wenn, wenn einer oder zwei alles abtreten an Toms Familie und ja. der Rest halt anteilig, aber alle, alles, das war ja dann schon ein bisschen, ich meine, schöne Geste und das war auch nochmal so eine schöne Erinnerung daran, so sie alle wissen, was Tom ihm bedeutet nee, hat. Ja, das, das war das wahrscheinlich für, auch das, ein der das Kerl Aussehen war und so, und so ja. ne? aber hat halt nicht ganz so viel Sinn gemacht.
1: Wenn sie wenigstens irgendwie vorher schon gewusst, wenn sie rausgegangen wären, hätten sich draußen getroffen und hätten gesagt, was jetzt? Und einer hätte dann gesagt, so, ihr wisst, was jetzt? Und zieht halt so den Zettel mit den Koordinaten raus, so, dann hätte das alles vollkommen Sinn gemacht. Ja, ja, guck dann mal. Ja. Das
0: hätte das wäre irgendwie ja, sinnvoller gewesen. Wenn sie gewesen, einfach so. alle
1: gesagt hätten, komm, die, die 5 Millionen, die geben wir jetzt seiner Familie. Und sie hätten ja danach, ja, falls es dann, ich meine, das ist ja immer so mit dem Risiko behaftet, ich meine, da rennen ja jetzt doch wahrscheinlich dann genug äh, äh, Drogenleute rum vielleicht, wenn es sie irgendwo dann doch gibt, diese anderen Drogenbarone mit ihren Privatarmeen, dann werden die da wahrscheinlich auch irgendwo noch rumrennen. Dann ist das auch mit dem Risiko behaftet. So. Und wenn sie gesagt hätten, komm, die 5 Millionen geben wir jetzt schon mal seiner Familie, wenn das hier schief geht, dann haben sie die Kohle halt. ne? Aber nein, so Oscar Isaacs hat die Chance 200 Millionen zu bekommen und der Rest geht pleiter nach Hause und schenkt seine Kohle dem, dem Tom seiner Familie. Ja. So, seiner einen Tochter, ja, ich mein, die dann für 5 Millionen in Harvard studieren kann oder was.
0: Na ja, mit dem Blutgeld ihres Vaters. Mal gucken, wie <lacht> sie damit so umgeht. Aber, ähm, aber ja, letzten Endes, äh, man könnte natürlich, man könnte meinen, vielleicht hat. Ach, wie hieß er? Ch Chorda, wie Ch Ch hieß der Regisseur? Verdammt. JC Shendor. Shendor, genau. das der vielleicht dachte, gut, das sendet vielleicht eine falsche Botschaft, wenn dann die verbleibenden Leute die Koordinaten rausholen und sagen, so, jetzt haben wir 5 Millionen an Toms Familie gezahlt, den Rest holen wir für uns. Aber selbst das hätte man ja mit einem kurzen Kommentar irgendwie, wie du gerade meintest, auch ja, Wenn es schief können, geht, sozusagen. dann hat
1: er wenigstens 5 Millionen für seine Familie gehabt, so ne?
0: Weil die anderen wirklich so, Ihr wisst, ihr wisst was jetzt. Wir verdienen mehr und Toms Familie auch. Ja, irgendwie ja, genau, sowas. Genau, In einem Satz wäre das schon fertig gewesen. So,
1: oder einfach, wie gesagt, fa falls es halt schief geht, ist Toms Familie wenigstens abgesichert. So. Ich weiß auch gar nicht, hatten ja. die anderen familie Wurde das klar irgendwie? Ich meine, der eine hatte halt seinen Bruder, aber die waren ja nur beide dabei.
0: nur ja, Der andere war ja Single, der hatte was am Laufen mit seiner Informantin. Ja, ja, ja stimmt. Ähm. Pedro Pascal wirkte jetzt auch nicht für mich wie ein Familienmensch, aber man weiß ja nie. Vielleicht hat er irgendwie einen Sohn. Ja, der, der Bei dem. Aber da wurde nie bei irgendwas erwähnt. Auch mhm.
1: nicht irgendwie, ne? Ich fand es auch ein bisschen Banane, dass du so auf Verletzung gar nicht mehr eingegangen wurde. So ne. Also Charlie Hannems Charakter der, der Iron Head, der wirkte schon ziemlich mitgenommen. Ja. Auf einmal. Weiß ich nicht. Klettert der Berge hoch. War ihm scheißegal, dass er eingeschossen wurde. <lacht> also, ich weiß nicht. Vielleicht haben die halt auch Schmerzmittel mit dabei, kiloweise,
0: aber ich meine, nach fünf Tagen rumlaufen, ich weiß nicht. Ich habe auch ganz ganz ehrlich erwartet, ne weil das haben sie so schön aufgezogen, wo Tom am Anfang meinte, was auch immer wir für davon davontragen, <lacht> die haben wir den Rest der Reise dann mit ja. uns. Da dachte ich, oha. das Und also, dann, dann als als er angeschossen wurde, als Charlie angeschossen uns Charakter angeschossen wurde, dachte ich, okay, ähm, Irgendwann später im Film wird es doch jetzt wahrscheinlich so Chekhov's Gun-mäßig so, wird es nochmal ein Plotpunkt werden, dass die Wunde jetzt langsam ihren Tribut fordert und er nicht mehr kann. Ja, vor, vor allem da, nee, wo er äh, getroffen wurde, das da muss ja auch
1: irgendwas sitzen. So, ne? Also, Dass er da wirklich unter allen Organen durchgeschossen hat, so, ist halt auch irgendwie relativ unwahrscheinlich, behaupte ich mal. Ne? Ja, ja. Noch geiler ist, ähm, ist Petro Pascal wurde ja noch angeschossen ne? und sagt, ich bin getroffen, Streifschuss an der Schulter, hast du die was von gesehen. Also die Jacke nee. war nicht mal kaputt so, ne? Das hat halt keinen interessiert irgendwie so. Also ich weiß nicht. Also so manche Sachen waren halt echt verschenkt so. Also ich meine, ich muss da keine hier mhm. sehen, aber wenn ich höre so, ah, oh, ich wurde angeschossen an der Schulter und du siehst ja halt nicht mal eine kaputte Jacke irgendwie. Das ist schon ziemlich banan, so. Der Einzige, ah, bei dem es halt richtig. Na naja,
0: vielleicht wollte er das einfach nur mal reinschreien, damit er, äh, damit, damit Charlie Anums Charakter nicht der einzige ist, der angeschossen ja, wurde, bis ein Kamerad. Aber, ähm, aber ja, das, das ist wert. Ich hatte halt so ein bisschen Flashbacks an äh, Rampage, wo, wo ja, halt, ja, ähm, ah, so angeschossen, Rock angeschossen wird und dann so: mehr. Das war so ein Schuss mitten durch die Leber, keine Sorge, das hat Durchschuss, alles ja, gut. Ja, das ist irgendwie so die
1: Standardausrede: ne? Ist ein Durchschuss, ist alles gut. Ja, aber wenn wenn du Organe erwischt ist ein Durchschuss immer scheiße. so. Wenn die einer durch die Lunge schießt, bist du trotzdem im Arsch. So, das ist egal, ob die mhm. Kugel hinten wieder rausgeflogen ist. Das ist dann dein geringstes Problem. Da wäre es vielleicht besser, sie bleibt stecken und dichtet was ab oder so.
0: Ja. Okay. Ah, Mückenstich. Ja,
1: also irgendwie, das ist schon ganz schön Banane so, aber... Ja, wie gesagt, das sind halt so ein paar Sachen, die in dem Film halt nicht funktionieren. Also es ist... Deshalb ist der Film halt auch kein Meisterwerk. Der ist halt echt gut so, aber ist halt auch kein Meisterwerk. Das ist halt super viel verschenktes Potenzial an manchen Stellen und irgendwie so ein paar Sachen, die werden halt so in den Raum geschmissen sind halt einfach weg. so. Die, die verpuffen so in der Luft. Ja. Und dann halt dieses Ende, was halt irgendwie irgendwie sehr, sehr merkwürdig wirkt. So, ne? Und das mit diesen Koordinaten, da dachte ich halt erst so, vielleicht wollen sie auf den zweiten Teil hinaus, aber so ein Film, der angucken, wo die da irgendwo weiß ich die mit dem Hubschrauber landen und die Scheiße aus, de, aus, aus dem... Äh, aus dem Schlunter ziehen, das ist halt irgendwie auch unspektakulär, überhaupt nicht mal so. Ne,
0: nee, das ist das ist höchstens, naja, halt so als, als kleines, als kleine, ähm, so als kleiner Wink für die Zuschauer am Ende hätte das gut funktioniert, aber wie gesagt, das hätten sie auch auch cleverer ja, eben, aufziehen eben, können, eben, als das, was jetzt gemacht Wie habe.
1: gesagt, wenn sie direkt als Team gesagt hätten, so, ey, lass mal hier jetzt, die Familie ist abgesichert und wir gehen uns jetzt, jetzt die 200 Millionen holen, hättest du vielleicht irgendwie nochmal was drauf aufbauen können. Aber nein, sie drücken Roscar ja. das in die Hand und Scheinbar hat keiner Interesse an dem Graben so. Zumindest nicht war das äh, Charlie Hannams Charakter, dem das in die Hand gedrückt hat. Ich glaube schon, ne?
0: Ja, ich glaube, ja. der war das, dem das gegeben nicht
1: hat. Nicht, weil der scheint ja wirklich an der Kohle interessiert zu sein, sonst hätte er ihm die Koordinaten ja nicht gegeben, ne?
0: Da gab es auch einen Moment, äh, wo wir gerade bei seinem Charakter sind, am Anfang, wo er so seine Rede hält vor den ganzen Armeeleuten ja. da, von den jungen Kadetten, die jetzt ihre Ausbildung fertig haben, und denen dann sagt: So, Leute. Fallt nicht drauf rein, privater Sektor, ist das, das ist das ist nicht euer Ding, tragt es mit Stolz, bleibt, euer, bleibt eurem Vaterland treu, so kämpft für Amerika. so habe ich mir überlegt, okay, aber er selber ist doch immer noch im privaten Sektor tätig. Ist ja nicht so, als wäre das irgendwann mal so eine Phase in seinem Leben gewesen, von der er jetzt berichtet, sondern er arbeitet immer noch im privaten Sektor. Und jetzt sagt er denen, Leute, Arbeitet weiter für den Staat, lasst euch nicht rumkriegen mit dem, mit dem ganzen Geld, das der private Sektor euch anbietet. Das ist schon ein, bisschen, schon ein bisschen scheinheilig, oder?
1: Ja, irgendwie schon, das stimmt.
0: Deswegen war ich mir auch am Anfang nicht sicher, ob er jetzt ein Ex-Privat seltener ist oder immer noch. Und Er war es ja genau. immer noch. Das hat mich einfach nur irritiert am Anfang dann.
1: Ja, er war auch der Einzige, der irgendwie gefühlt einen anständigen Job hatte und so, ne? Also... Was heißt anständig? Also er hat es einfach durchgezogen, so dieses, dieses Ding. Ja, und Oskar Isaacs halt auch, ne? Also Oskar Isaac und ich glaube, dann Charlie Hunnam waren halt so, die die irgendwie so bei der Armee geblieben sind. Oder halt irgendwie, ich glaube, Oskar Isaac arbeitet nur eigentlich nur als Berater. Und äh, Ben Affleck verkauft halt Häuser so. Der andere ist halt einfach nur der mhm. mma kämpfer und der andere damals so sein Pilot, weil er nicht mehr fliegen darf. <lacht> das ist halt. <lacht> immerhin, immerhin waren zwei dabei, die noch ein bisschen Geld verdienen nebenbei.
0: Ja, ja aber Ben Affleck wurde auch gesagt, dass der mit seinem Hausverkaufjob, dass er darin ja. nicht gut ist und auch nicht wirklich was verdient. Das
1: hat man auch am Anfang irgendwie gesehen, obwohl das irgendwie mir noch nicht so gesielt hat, dass er ein schlechter Makler ist so. Er,
0: das war das war ja, einfach ja, zu eben. wenig. Das war halt so,
1: er rennt halt durch die Wohnung, okay, der Wasserhahn tropft. Ist ihm halt auch direkt aufgefallen. Ja, okay. Ja, wir nehmen die Wohnung nicht. Okay. Keine Ahnung, dafür <lacht> wurde mir zu viel am Anfang nicht gezeigt. Ich weiß ja halt nicht, warum dir die Wohnung nicht gefallen hat, aber ich war schon, irgendwie Wirkt das so, als sollte das der tropfende Wasser an Schuld sein? Das kam halt nicht
0: rum. Ja, ich, 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 ich weiß nicht. Also er wirkte jetzt nicht wie ein super begeisterter Makler oder so. Das kam schon rüber. Ähm, aber er hat ja, ich glaube, das. Ich, es hat mir dann auch irgendwie gereicht, dass er später gesagt hat, ich bring's nicht als Makler, ich verdiene hier nicht ja. genug so und ich komme nicht über die Runden. So, ja, von mir aus müssen sie das nicht noch mal... Sie haben es ein bisschen ja, angeteasert ja, mit der ja, das Szene, hat mir okay. jetzt irgendwie gereicht. Das war schon. Okay, das stimmt.
1: Ja, ich glaube, das boah, das sind aber so Arschlochjobs, ne? die will ich auch nicht haben, weil da, da lebst du ja echt nur davon, wenn du was verkaufst. Ne? Wenn du nicht gut labern mhm. kannst oder so, dann irgendwie, weiß ich nicht, nicht so gut mit Menschen kannst, bist du da sowieso verloren. Das ist für mich dein Job.
0: Naja, das, das ist, glaube ich, genau das Ding gewesen. Er versteht sich darauf, Menschen zu töten ja, und ja, zu foltern und zu erpressen, so. wie, wie halt hier Charlie Hannams Charakter das gesagt hat, so die, die, ähm, die grundlegenden menschlichen Instinkte zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen, so zum, zum Bewältigen der Mission auszunutzen. So. Man sollte meinen, dass ihm das irgendwie hilft im Maklerjob, aber dafür ist das dann wieder doch ein bisschen zu weit weg von dem, was er eigentlich was trainiert sagt er hat.
1: Immer, Krieger, ne? Ja,
0: ja, genau. Die genau, genau. Krieger. So. <lacht> <lacht> den Kadetten.
1: Ja, und nachher sagt das der Truppe ja auch nochmal, ne? Jetzt sind alle Krieger. Ja. Die Kriegers,
0: naja. The Warriors. Krieger.
1: Ja, im Deutschen sagt er Krieger. Ich habe den auf Deutsch geguckt, tatsächlich. Mhm. Und ich war ein bisschen verwirrt, weil ich Ben den Netflix Grundsprecher nicht erkannt habe, aber es war tatsächlich der Schaumsprecher.
0: Ja, halt auch derselbe wie von ähm, 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 Matthew Fox. Ja,
1: Tatsache. Das stimmt.
0: Das ist... Das fand ich sowieso immer so geil. Ich meine, ich... Mein Lieblingsfiktionaler Charakter aller Zeiten ist Dr. Jack Shepard oh. aus Lost. Und Platz 2 ist Batman. Und als dann Batman wie Superman rauskam und Ben Affleck Batman gespielt hat, dementsprechend die deutsche Synchro, <lacht> Jack Shepard Synchronsprecher auch als Batman hatte, mein Gehirn explodiert. <lacht> ah, Blue my mind.
1: Oh ja, ich könnte doch nochmal losgucken, glaube ich. Wird nochmal Zeit für Lost. Mhm. Also ab, ab und zu habe ich da nochmal Bock drauf. Meistens komme ich da nur bei so ein, zwei Staffeln hinweg, aber prinzipiell... Doch, das, das geht immer mal wieder. Mhm. Ach,
0: ja. ja, sind wir dann äh, soweit erstmal durch mit allem, was uns gefallen und nicht gefallen hat und können zu unserem Abschlussresümee kommen? Ja, oder? Ich
1: denke, so langsam könnten wir da hingehen, ne?
0: Gut. Dann... Hm. Ich habe das Gefühl, wir landen, glaube ich, in einem ähnlichen Bereich, aber ich fange einfach mal an. Ähm... Triple Frontier ist ein spannender Film mit einem fesselnden Plot, getragen von sehr gutem Schauspiel. Ben Affleck, also auch überhaupt die Rollenschauspieler, sind gut gecastet. So also ein gutes Match zwischen Casting und ähm, also zwischen Schauspieler und Rolle in jedem Fall. Die, wie gesagt, die Story ist, die Story ist fesselnd. Die Charaktere sind gut ausgeformt, dreidimensional. Der Film balanciert das gut aus, dass er mehrere Hauptcharaktere hat. So, natürlich, so wie wir schon festgestellt haben, Tom als Dreh- und Angelpunkt. Der einzige, wo wir nicht nur, wo auch seinen Namen irgendwie kennen. <lacht> ähm, und, so, aber ja, aber die anderen auch gut ausgeformt, gut vorgestellt. So der Film hat ein gutes Pacing, ist nie langweilig. Von Anfang bis Ende wir bekommen die Charaktere vorgestellt, dann geht es gleich los mit der, mit der Prämisse. Und dann halt damit, wie sich die Story so entwickelt, wie sich die Events entfalten. Und ja, es ist, es ist, es bleibt immer irgendwie spannend und interessant. Ja, die Action ist äh, entsprechend gut, fand ich, für, für, den, für den Film so angemessen, realistisch irgendwo. Und die, von, der, von der Perspektive her ist man als Zuschauer eigentlich immer involviert. Der Film verschenkt dann letzten Endes ein bisschen was so mit Plotholes und so ein paar Punkten, die man, die wir als Zuschauer sogar festgestellt haben, hätten wir uns, hätte man vielleicht ein bisschen geschickter lösen können. Halt angefangen von gewissen Schussverletzungen, die am Anfang noch so hervorgehoben werden als gravierendes Element und dann irgendwie doch fallen gelassen werden, beziehungsweise nicht mal nicht mal mehr irgendwie in der, in der Maske oder im Kostüm umgesetzt werden, wie du, wie du festgestellt hast. Ähm, bis hin zu Sachen wie ähm, naja, der Verlust des Geldes und inwieweit das eigentlich nicht nötig gewesen wäre, dann inwieweit es sogar sinnvoll gewesen wäre, sich das Geld zurückzuholen, inwieweit nicht jeder von denen alles hätte abtreten müssen. Das sind so Fragen, die man sich am Ende stellt, wo man dann als Zuschauer sich dann doch denkt, okay, wie, wie du gesagt hast, so das trifft es eigentlich sehr gut. Der Film hat dann doch was verschenkt. Ja. Um, aber es ist immer noch ein guter Film. Kein Meisterwerk, aber ein guter Film. Ich denke, ich, ich lande schon bei siebeneinhalb von zehn.
1: Ja, da werden wir uns wahrscheinlich dann relativ gut einig. Das habe ich mir im Kopf auch schon ausgemalt, dass ich da wahrscheinlich landen werde. Ähm, Na, guck. Ja, ich mag tatsächlich auch das, das Cast sehr gerne. Wie gesagt... Ähm, bei ja, Netflix-Film muss man halt immer vorsichtig sein. So, die haben halt oft ein, öfters mal ein gutes Cast. so wie gesagt, mittlerweile hat ja jeder Schauspieler verstanden, dass man auch im Streaming-Sektor ziemlich gut Geld verdienen kann. So. Und das macht halt, glaube ich, mittlerweile auch... Wahrscheinlich wird es immer ein paar geben, die sich dagegen wehren, aber so mittlerweile ist ja eigentlich jeder offen dafür, so habe ich so das Gefühl. Äh, gibt auch so hm. eine nette Diskussion ne, für Leute, die das interessiert. Also ich glaube, sowohl Ben Affleck und der Regisseur, glaube ich, und Oscar 16 und Charlie Hannem oder so, oder Petro Pascal, äh, wie sie so auf jeden Fall vier Leute insgesamt haben Interviews zu dem Film gegeben und haben halt auch äh, nebenbei noch gesprochen, ob äh, Streaming-Filme halt äh, für Oscars relevant sein sollten. Einfach mal so ein bisschen ihre eigene Meinung dazu abgegeben. Ich meine, Steven Spielberg hat da ja nochmal eine Diskussion losgetreten in den letzten Wochen. Ähm, auf jeden Fall äh, kann man sich dann mal anhören, was sie dazu zu sagen haben. Haben sie halt im Zuge der Promo für diesen Film halt, haben sie im, in dem Interview ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, wie gesagt, man muss halt prinzipiell bei Netflix-Filmen immer vorsichtig sein. Also da ist nicht immer alles gut, nur weil halt ein großer Name dahinter steht. Ich habe jetzt den mhm. Film mit, mit Brad Pitt nicht gesehen. Ich glaube, das war so der erste große Schauspieler, wo ich mitgekriegt habe, dass der in einem Netflix-Exklusiv mitgespielt hatte. Ich glaube, das war auch so ein komödiantischer Armeefilm, habe ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich habe den nicht gesehen. Ähm, wie gesagt, aber dann kriegst du halt so einen Film mit Will Smith vorgesetzt, so, wo du dir denkst, die Prämisse ist eigentlich echt cool, so, aber in dem Film haben sie alles falsch gemacht, was halt geht war halt echt traurig so. Ich glaube halt auch, habe ich so das Gefühl, Netflix gibt den Leuten halt auch echt viel freie Hand so und das muss halt nicht immer gut sein so. Manchmal habe ich so das Gefühl, da muss auch schon mal einer gucken, ob das wirklich alles Sinn macht, was man da so tut. Aber wie mhm. gesagt, aber ähm, ja, es ist dann halt immer wieder schön, wenn dann halt doch Filme kommen, die halt auch irgendwie ziemlich gut sind. So wie letztes Jahr hatten wir dann halt Roma, der ja bei den Oscars ziemlich abgeräumt hat und ziemlich gelobt wurde und wie gesagt, jetzt haben wir halt Triple Frontier, der halt auch mit Sicherheit nicht an Roma rankommt, aber doch irgendwie ein ziemlich guter und spaßiger Film ist so, der macht halt echt Spaß und zeigt halt dann doch, dass Netflix halt auch nicht nur Serien kann, so. Ne? also ich meine bei Serien ist Netflix ja echt on top und ich glaube, das toppt halt auch kein anderer Streaming-Anbieter, ich glaube, die haben auch nur Amazon so wirklich als Konkurrenz irgendwie aber so Netflix hat halt schon echt krasse Eigenproduktionen, so. Amazon zwar auch ein paar, aber Netflix ja. ist da schon ziemlich gut dabei und da kommt halt immer wieder eine Serie, wo du so merkst, okay, da überschlagen sich gerade die Leute, weil die Serie so gut ist und äh, wie gesagt, bei Netflix-Filmen ist das halt meistens nicht so. Aber ist halt schön, dass da auch eher so ein, so ein Aufwärtstrend zu erkennen ist halt. Vielleicht winken die halt auch irgendwann nicht mehr alles durch und denken sich so, vielleicht solltet ihr dann noch ein bisschen was bei beimachen. So.
0: Ich fand es übrigens auch witzig, dass Pedro Pascal damit in der zweiten Netflix-Produktion Tätig ist, wo er gegen Drogenbarone mit Waffengewalt vorgeht. Was hat er denn noch gemacht?
1: Ich bin bei dem gar nicht so. Ah, Narcos, ich sehe es gerade. Ach krass, Narcos. hab ich nicht gesehen tatsächlich bis jetzt.
0: Aber ja, das ist. das ist halt witzig, weil er, er spielt einen sehr ähnlichen Charakter.
1: Als nächstes wird er uns ja als äh, Kopfgeldjäger in ähm, The Mandalorian begegnen. Ach ja. Ja. ja, weil wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Disney wahrscheinlich nächste Woche für uns ein großes Thema wird, habe ich das Gefühl. Dann quatschen wir auch über äh, Disney Plus wahrscheinlich, denke ich mal. Das wird ja dann der Name von Disney Ähm, Ja, äh, aber zurück zur, äh, zu meiner Review. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich habe hier einen ziemlich guten Film vorgesetzt bekommen. Der macht halt echt Spaß zu gucken. Und ich habe halt auch echt nichts erwartet. Und hab halt am Anfang gedacht, oh scheiße, das wird jetzt bestimmt ein Kriegsfilm oder sowas. Irgendwas so, wo ich halt gar keinen Bock drauf hab. Und dann wird's halt echt ein, ein, ein ziemlich guter ja, so eine Mischung aus Heist-Movie-Action und ich weiß nicht, was da noch so mit drin steckt. So alles mögliche halt. Und äh, wie gesagt, der, der, der funktioniert halt aufgrund der Hauptcharakter ganz gut. Die Story ist eigentlich ziemlich cool, die sie da aufgebaut haben. Und ja, wie gesagt... Also ich hatte halt eine gute Zeit in dem Film, auch wenn da halt ein paar, ja, logisch, will ich es nicht mehr nennen, also ein paar Sachen sind, wo du halt echt nicht nachvollziehen kannst, warum die Leute so agiert haben, wie sie agiert haben, oder warum halt manche Sachen irgendwie einfach fallen gelassen worden sind und halt so Sachen wie so eine Schussverletzung, auch wenn es ein, Durch, <lacht> ein Durchschuss war, ein glatter, doch irgendwie alles, äh, alles irgendwie alles in allem, einem halt trotzdem ein guter Film, auch wenn es halt so Kleinigkeiten waren. Mir fällt gerade ein, hast du mal einen Film gesehen, wo irgendeiner so sagt, oh Gott, das war kein
0: Durchschuss, das war ein unklatter Durchschuss? Irgendwo klingelt da was. Irgendwo habe ich mal gesehen, dass jemand meinte, ähm, scheiße, die Kugel steckt noch, aber frag mich nicht mehr, nee, wo das, genau noch das war. Das ist doch nicht mehr so, dass einfach die
1: Kugel durchfliegt, aber das halt kein sauberer Durchschuss ist. So, das müsste ja dann theoretisch irgendwie so ein so ein reißerisches Loch dann sein, oder? Denke ich mir über die ganze ja. Zeit. So, ich weiß halt gar nicht, ob das geht, wenn du Den von der du Kugel angeschossen wirst, dass die sich dreht oder so währenddessen, aber es ist halt immer ein sauberer Durchschuss, wenn es durchgeschossen ist. Ich frage mich halt immer, ob es halt auch einen unglatten Durchschuss gibt, so, wo es halt irgendwie was zerrissen hat innerlich und trotzdem die Kugel hinten wieder rausgefallen ist, aber sich irgendwie, weiß ich gedreht hat oder so. Ist mir noch hm. nie aufgefallen in so einem hm. Film. Das wird vielleicht, äh, kein... Ein, Schmutziger Durchschuss. Wir brauchen einen Experten für Actionfilme, da machen wir dann ein Special zu. gibt <lacht> es unsaubere Durchschüsse. Alles, was ihr noch nie über Actionfilme wissen wolltet. Unsaubere Durchschüsse. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich hatte Spaß bei dem Film. Der Film geht halt äh, etwas über zwei Stunden mit, mit Abspann. Ich glaube, der Abspann ist aber relativ lang, mit sieben Minuten oder so. Also sagen wir mal, du bist knapp zwei Stunden beschäftigt und das war halt durch, durchaus keine verschwendete Zeit und äh, definitiv einer der der bessere Netflix-Titel und ich, ich lande auch bei siebenhalb von zehn. Ich denke mal, dass der Film ziemlich gut mit weggekommen.
0: Da sind wir uns ja mal einig. Dann würde ich sagen, so viel zu Triple Frontier, zu unserem Podcast dazu, zu unseren Meinungen. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon gehalten habt.
1: Lustig. Das ist jetzt voll das Kom Kontrastprogramm zu dem, was äh was äh, mit Johannes die letzten Mal passiert ist. <lacht> da waren die Podcasts einfach so drei Stunden lang und wir wissen gar nicht, wie das passiert ist irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ja, diesmal sind wir doch fixer dabei ja, gewesen.
1: Und nächste Woche wird es halt richtig spannend. Da startet sogar einiges dann. Also diese quasi theoretisch für uns diese Woche. Da waren es, ich glaube, zwei mhm. Sachen, die zur Auswahl standen. Ja genau, der neue John Peene-Film startet nämlich diese Woche.
0: Oh ja! Den werde ich ja, auf jeden Fall sehen. Ich gehe davon
1: aus, das wird auch unsere Hauptreview. Aber ich will unbedingt Iron Sky 2 sehen, weil einfach dieser Trailer so banane aussieht. So, Da kommt halt Hitler auf dem T-Rex reingeritten. Das ist einfach schon so banane. Das muss ich mir unbedingt angucken. So. Also den werde ich auf jeden Fall auch noch sehen. Und ich werde am Freitag noch Escape Room sehen, den ich auch noch nicht gesehen habe. Also theoretisch könnte ich dann auch noch zwei Flashlights nächste Woche machen. wird auf jeden Fall... Äh, ah, das wird schön nächste Woche. <lacht> Gut, ja, nächste Woche, äh, wie gesagt, volles Programm. Wir gehen fast davon aus, Johannes ist äh, dann wieder da. Also, der ist im Moment mit Halsschmerzen, der wahrscheinlich nicht flach, aber ähm, ja, er sagt, seine Stimme ist halt ziemlich hinüber. Aber wir gehen mal vom Besten aus, dass er nächste Woche dann auch wieder da ist und uns äh, bei Ass dann begleiten kann. Weil ich glaube, den will der auch unbedingt sehen. Er ist auch ein seit äh, Get Out ein John Peeley
0: Fan. Ja, dann äh, würde ich sagen, soweit erstmal. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon gehalten habt. Ihr findet uns, ach keine Ahnung, ihr findet uns unter allem, was ihr in der Beschreibung dieses Tracks <lacht> am Ende seht. Ich weiß keinen Bock, wenn das nochmal alles runterzugehen. Alles,
1: so Social Media decken wir komplett ab.
0: So, ihr findet uns, ihr findet uns überall. Ihr kommt uns nicht ja. aus dem Weg. Ihr findet uns fucking überall. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Bleibt uns wohlgesonnen und ciao, ciao.